0: Bienvenidos a Planeta de Juegos, os hablamos desde Mecatol Rex. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo emocionante capítulo de Planeta de Juegos. ¿Número, Val? 57. 57. Si estáis cansados de mi voz chillona, de que hable demasiado, mmm, de mis discutibles opiniones, este es vuestro programa. ¿Por qué? Porque mmm, lo vamos a hacer con un formato un poquito diferente, en el sentido de que hemos multiplicado por dos el número de invitados, de uno a dos. Lo presentaremos a continuación. ¿Para hablar de qué? De lo que nos diga Val.
1: Muy buenos días. Bueno, antes de nada vamos a ver qué pasa con el 57, ¿no? Claro, para eso te estamos esperándote. que nos tienes preparado? Hoy dos que te van a gustar mucho. Sí. Uno es el 57, es cuando nació Ricardo Darín, que sé que es uno de tus eh, a... actores Darín, favoritos. Grande. Y dos, también nació eh, Frank Miller, que no sé si te gusta o no, pero... Bueno, Fran Miller
0: me gusta mucho, lo que pasa es que ya es un hombre polémico ahora porque acaba de sacar la tercera parte de Dark Knight. Sí, lo sé, tengo un método aquí of Topic y ya está el hombre un poco mayor, que está con graves problemas de salud y ha pasado una época muy difícil. Ahora parece que vuelve al tablero de dibujo, pero es uno de los más grandes y ha hecho obras fundamentales para el mundo del cómic, como Dark Knight, Boregain, etcétera, etcétera. Me ya, me callo ya, me callo ya, me callo ya, me callo ya.
1: Pues como siempre empezamos con Supernovas, novedades del mundillo lúdico. Hoy viene Javi Vaz a hablarnos del... Hoy no va a ser Chechu el que nos hable no. de Supernovas, sino no, no, que va yo, a ser o sea, Javi. Buenos días. Buenos días, Javi. Y también eh, Belial, que vuelve a las andadas, esta vez por la BSK, ya que iVox le ha censurado. <risa> Pero nada puede, pere... nada puede tener a Belial. Pero tienes lo de Belial, ¿no? Sí. Muy bien. En campo de asteroides, sí, por fin volvemos con miniaturas. Malifaus, que es un, un juego de miniaturas que la verdad es que me ha dejado bastante alucinado. El pupurrí que han montado de, de todo tipo de cosas. Nos vendrá a hablar Marco sobre, sobre el tema, que es un nuevo invitado que no hemos tenido. Que ahora mismo no nos puede saludar porque solo tenemos tres micros, pero luego entrará en escena. Y bueno, pues volvemos con las miniaturas a todos los que os gusten. Y a los que no os gusten, yo os recomiendo que os quedéis porque... Yo me he puesto esta mañana a echarle un vistazo y tiene una pinta excelente el juego. En Torre de Control, los juegos que hemos jugado los últimos 15 días, juegazos todos ellos, sin duda. Triumphant Tragedy, 1936, Guerra Civil. Sí, Chechu nos va a hablar, que todo el mundo... Esta vez no, esta vez no va a haber censura, amigos. de que le censuramos. Diluvia Project, Pandemic Legacy. Sí, contra mi voluntad, vamos a hablar otra vez del Pandemic Legacy, pero, pero ya, esta vez no. con conocimiento de sí, causa. Sí, sí, una sí, persona no. que ha jugado, que nos va a hablar de presente... Futuro y pasado, has dicho, ¿no, Javi? Sí, hombre, claro.
2: <risa> un poquito de todo, de lo que hay antes del Pandemic Legacy, de lo que es el Pandemic Legacy en medio de una campaña y lo que viene después sobre el sistema Legacy, que vienen muchas cosas.
1: Muy bien. Y por último también un juegazo, eh, nos viene a hablar Marcos, de Antiquity, que yo jugué hace mucho tiempo y fue uno de los juegos que me ha dejado marcado. Y vuestra sección, la sala de comunicaciones, donde participan Carte, Calvo, Pedrote, Amarillo, 114, Cabutor, Bruce, Bu, Petardo, Fosin de Sierra, van der Vanderhals, Ballroom... Utur Herz, Se Sesendom, M. M Pérez Sastre, Javier RB, J. Lenones, Skywalk, Cricote, Mr. Pharmacy Vox, Anunnaki, Juan Manuel Bertrán, Piquidriki, eh, Luis Fernández, Juan Lara, Charlie Martínez y Mac 4x4. Muchas gracias a todos por participar. Ya sabéis que no pueden entrar todos los comentarios a antena, pero hablaremos de 5 o 6 que nos han parecido interesantes. Y sin más, Chechu, ¿dónde nos vamos? ¡A Supernovas! Vamos que introduzca, aunque no, no sí, vaya a Sí, sí, esta es mi sección.
0: Esta es mi sección. Lo que pasa es que dentro de los objetivos como presentador del podcast es trabajar lo menos posible. ¿No? Queremos convertirnos en meros hilos conductores de los temas. Eh, y bueno, pues vamos a presentar a quien se va a encargar hoy de las secciones supernovas. Que es eh, Javi, que es uno de los socios más activos de Mecatol, es un hombre que le da... Más hiperactivos, Más hiperactivos, sí, sí, sí. quizá demasiado, según opiniones, ¿no? Pero es un hombre que juega a todo, eh, no le pone prejuicios a, a nada. ¿Sabes cuál es el juego favorito de Javi? A lo mejor no lo adivinarías. ¿La Isla? No, Senderos de Gloria.
1: ¿Ah, sí? ¿Cierto? Sí, sí, sí. sí, 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 sí será que saca. La Isla era tu primer juego favorito. Bueno, la Isla cuando fue. Jugó, cuando acababas de a empezar A ver, cuando a jugar.
2: empezamos a jugar es que me sorprendió porque comparado con Catanes o Bang o tal, le veía más más puteo que a otros juegos, más interacción y me gustó mucho en su momento. Pero bueno, ha quedado ya muy relegado a, a puestos. Pero sí, Pazo Glory es mi juego favorito. Por ahora.
0: Javi sería una generación intermedia entre los que ya llevan mucho tiempo la afición y los que se incorporan a nuevos. Es de estos de generación, pues, de, 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 de hace unos años. Cinco años. Cinco así. años, pero bueno, es de estos que entran con fuerza estilo nuestro amigo nuestro amigo Rubén. Y en, es, en su caso, la sección de Supernovas casi podría fusionarse con la sección de los juegos que se compra él, porque eh, va comprando a un ritmo eh, casi infernal. Hemos También. quedado que
2: esto no lo escucha mi novia, ¿no? <ríe> no,
0: no. Vale. Así que, Javi, pues, eh, la pista es
2: tuya. Cuéntanos. Bueno, pues, empezamos a hablar por Marco Polo y Russian Ray Rose, que salen por fin en castellano, de la mano de Debir. Ha habido una polémica con ellos porque, bueno, vienen con erratas, para variar. ¿Con erratas? Me extraña que me digas eso. ¿De Bir, ¿Erratas? De Bir, en juegos independientes completamente del idioma, que bueno, pues eh, llevan erratas en su reglamento porque no tienen más. Y mucha gente se está quejando, la BSK está ardiendo con este tema y demás, y bueno... No hay, no hay mucho más que decir de estos dos juegos porque ya son claro, activos, si jugado, los conocemos todos claro. y ya está, salen a un precio estándar, normal, de unos 40 euros y ya está. ¿Qué más llega? Llega a Nippon, por fin, eh, después de dos meses y medio <coughs> perdón esperándolo, porque bueno este es el único juego del que voy a hablar que está en inglés, que no viene en castellano. Pero bueno, me parecía hacer mención importante porque yo llevo dos meses y medio esperando por el juego. Un juego que venía de Essen, que venía, que venía, que venía y debió perderse el barco o algo porque no sabemos... Venía de Japón. Tú ya lo tienes también, ¿no? Yo ya lo tengo, ya, Muy lo tengo bien.
0: ya lo tengo. Bueno, pues... pero bueno, la, la, la es, es
2: un juego de Watch Your Game de, de Paulo Soleade y Nuno Bizarro Senteiro. Es un juego económico, un euro duro, duro, de... Bueno, pues sobre el... el China feudal me parece que es o Japón, Japón.
0: O... algo así
2: y bueno, tampoco, no me ha dado tiempo ni a presentarlo, hay mucho ajetreo ahora. Yo
0: pasé ayer una tarde divertida con mi sobrino eh, que le encanta destroquelar y yo lo utilizo para, para ello, claro, él se divierte oh. a mí me hace un trabajo, todos contentos eh, sure. todos bueno, contentos. Bueno. yo no sé si es tan duro como, a mí leyendo las instrucciones así un poco por encima no me pareció, o sea, de, entra dentro de, de los euros ¿Es de los del
1: Madeira, pues sí, sí, es de los
0: del Madeira del Panamax, eh, etcétera, etcétera o sea, que es un euro por encima de la media no es, pero no sé si si llega a los niveles, por ejemplo, de la Antiquity, que hablaremos luego. No,
2: eso no llega, yo creo. Pero vamos, no me ha dado tiempo a desprecientarlo no sé. Hay
0: que quitar plástico. La precio: vez. 45 euros es lo que me costó. ¿no? Sí, no me acuerdo ya del precio. En tienda no física. ¿No te acuerdas del precio? O sea, que decir, la ficha es. Es eh... que como
2: lo compré hace dos meses y medio, ya no, no lo sé por eso. Más, eh, el Faith. El Faith es un juego que salió por Kickstarter de españoles. Es un juego de rol de mesa. ¿Vale? Una editorial que se llama Burning Games, que es nueva. Eh, según Según ellos. No es
1: eso de juego de rol de mesa, tío
2: Sí, a eso voy Según ah. ellos, bueno, el juego viene con un libro de campaña No hay dados Es un juego de rol de mesa Con un sistema de cartas Que bueno, ahora viniendo al caso del Malifox Que creo que lleva algo así Llevan un sistema de cartas con póker mm. Y con eso se desarrollan las partidas Con las cartas sin dados y bueno, cada uno tiene su ficha de personaje y demás. Y van a lo largo de una campaña avanzando. No sé si es competitivo o cooperativo. Tampoco he indagado mucho más. Y bueno, parece que el arte es brutal. Parece que, que puede ser interesante. Yo creo que me lo voy a pillar para ver de qué va eso. No me parece de qué va el
1: juego, pero creo que me lo voy a pillar. Muy
2: bien. Y, y bueno, pues eso. Yo creo que aquí en la mesa...
1: Yo no sé cómo cómo vas tú, Marcos, del tema de las compras. Pero tenemos a, a tres a tres colgados de estos de, del consumismo... Que, por cierto, alguno me ha criticado porque dice que, que, claro, que yo voy en contra del consumismo, pero que luego me dedico al marketing. <risa> por eso voy, por eso soy anticonsumista, porque conozco el mundillo. Bueno, ¿Tú también na, antes na, buenas a todos. Exactamente, Muy buenas, que a Marco ¿tale? no le hemos sí. presentado.
0: Marco es eh, Yo le
1: llamo Marcos, perdona, porque tengo un amigo que... que es Marcos, pero... nada estoy más que acostumbrado a que me llamen sí, Marcos típico. o Mario
3: o de cualquier forma. Bueno, bueno. tú
1: imagínate a lo, cómo me llaman a mí la gente, o sea, que tampoco... No.
3: El caso que yo comprar compro, no tanto como los aquí presentes que... pero sí, sí, sí que sí que compro bastante. Además no puedo decir cuánto porque mi novia sí que va
0: a escuchar el podcast, así que yo no, no voy a decir cuánto. Eso, de eso hay que hacer otro podcast en algún otro momento, ¿no? Sí, las sí. compras la, la... ¿Y, cómo, y cómo las ocultamos. Ahora ya te han pillado. O sea que poco compras poco. Más. Bueno, el Fate desde entonces eh, ha salido ahora en español, ha salido en caja, es un bilingüe de mesa, digamos, caja Es una caja viene llena
2: de cajas con mazos, un libro muy muy grande parecido un poco a, al libro que todavía no han sacado los de Dark Frontier. A mí me, me parece que tiene un aire de Dark Frontier en ese sistema de juego de cartas, pero mezcla rol. Quiero indagar más porque me, me llama mucho la atención. ¿Qué más tenemos? El poli bueno poli malo que es un pequeñito juego de cartas de, Edic de la editorial Lusica, ¿no? Sí, de edición primigenio correcto. es su primer juego. Y es un juego de roles ocultos en una comisaría corrupta, básicamente. pues Una especie de resistencia. Bueno, es el juego con el que debutan como editorial y, y veremos a ver qué tal. ¿Pero quién es el autor? Eh, no lo tengo, el autor no, no lo sabemos, tengo. ¿no? ¿no? O sea, la ficha, de, la
0: ficha del juego, pero eh, sin he hecho, el autor, he hecho, sin el precio. He eh, dejas de de tu juguete he en manos de otro. El precio lo es siento, 10,95.
2: Pero hoy no es tu sección. Sí, el no puede... precio es 10,95. Sí. No, no he podido conseguir todos los datos. iba sí, que... Ponía un café y apuntaba. Era, bueno, era un poco hay de... que decir
1: que Javier ya ha dormido tres horas. Tampoco le pidas al hombre que... No, no, Javi pero
2: a la vez que estuve indagando en todo esto, estaba poniendo cafés. O sea, era un poco... Bueno, tenemos también el Expo 1906, que es un juego también de Essen, que viene en castellano. No sé por qué. Yo lo había mirado y me interesaba, pero no sabía que venía en castellano. Trae un reglamento en castellano. Debe ser de los pocos juegos que vienen directamente de Essen sin que los haga una editorial en español, que ya viene con un reglamento en castellano. Nadie se fija en nosotros. Eh, bueno, es un juego que mezcla un sistema de cartas como el Concordia con una especie de Tetris. Y hasta aquí puedo leer.
0: <risa> hasta ahí puedo leer porque no sabemos más, básicamente. No, no, no sabemos por, más. No porque tú sepas más, sino eh, no lo quieras decir. He leído que está
2: muy bien. Eh, no sé, <risa> tiene una, una cosa parecida como al New York, este que salió hace poco, así que es como Tetris y tal. Y luego pues tiene un sistema de, de cartas, como el Concordia, que vas usando cartas, luego te las vas subiendo otra vez a la una mano. Una especie para... de
0: deck building, digamos. Sí,
2: pero no. Es una cosa rara. Sí, el Concordia tiene como deck building, pero no llega a ser un deck building. Es una cosa así también lo, lo conseguiré es baratito vale 33 euros o así y el arte es bonito y bueno ya para acabar vamos a hablar de un par de Berkamis uno que es el del SIA que sale en castellano por Maldito Games una nueva editorial que acaban de sacar o sacan la semana que viene el Patchwork de Uber Rosenberg del SIA no tengo los datos pero bueno el SIA es un juego que ya ya hemos hablado del SIA sí aquí. O sea, que no, te eh, no tengo los datos de... vamos No he puesto ni, ni de qué va el SIA, ni nada, pero bueno, es el SIA de toda la vida.
1: De toda la vida de... de, la, toda la, de, toda
2: de toda el año, de año, de, año de pasado, la de pasado.
1: pasado.
2: Y bueno, eh, por último el Topum, que es un juego que me ha llamado mucho la atención y que no ha salido todavía a la venta, pero bueno, lo digo porque como siempre se suelen decir en los podcasts, bueno, hay un Berkami que está y cuando la gente oye el podcast ya se ha acabado y nadie puede participar. Bueno, pues este empieza el día 21. Es de Prepao y de Pedro Soto. Los mismos autores de la se encuentran con. Correcto. Es de dos a cuatro jugadores de la editorial de ellos, que es Looping Games. El precio valdrá unos treinta y pocos. Y bueno, ¿de qué va esto? Es. Eh, bueno, además han, han hecho una cosa en la BSK: que han hecho como unos juegos semanales, unos minijuegos como los Sudokus de, de los periódicos para participar, todos los viernes lo hacen hasta que empieza el, la campaña de o no sé si hasta que acabe, y el que consiga superar todas las pruebas que van poniendo, que a la vez son como minijuegos dentro del propio juego para que la gente aprenda a jugar, le van a regalar un juego, que hacen que cree campaña y que cree bola, en la BSK, pues se está hablando mucho de él, y es un juego de topos, topos que se enfrentan en un campo de batalla, los topos obviamente son ciegos, y se enfrentan... Para enfrentarse utilizan líneas de visión y bueno, van como el arte está muy bien porque van como con cascos de guerra prusianos y tal. No sé, me ha llamado la atención. Es una especie de como el Hive, algo así, pero a cuatro jugadores, una cosa así. Es interesante y es de... La cara de he Chechu es un poema. No tenías ni idea de este juego, ¿no? Sí, 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 había
0: escuchado a Pedro Soto. Ah, el... y tiene topo
2: que... tiene topo así, de pie. Bueno, no me veis, pero bueno, así de pie con las manitas y tal. Sí, Javi, apro
1: aprovecha esta sección porque creo que Chechu no te va a dejar repetir. Sí.
0: <risa> hay que decir, hay que decir, vamos, vamos a, vamos a echarle un capote a Javi. Javi venía aquí para pero hablar sí, del de pandemia de puta madre. Y sí, es que eres, sí, no, un, eres no, un nazi, tío. Sí, venía a hablar aquí del pandemia Legacy. Ese es su tema y el que quería él tal y que yo, le estaba haciendo muy bien. Y yo Javi. le dije. Pues hazme ya de las secciones supernovas. lo es que, que más pasa? Más que es muy
1: intolerante. Yo. Si no hablas de los juegos que él quiere hablar, pues ya no, ya no le gusta. No,
0: no había mucho más, ¿eh? O sea, he ido sacando de
2: lo insacable.
0: Bueno, decir que, decir que sale ya la semana que viene, eh, creo que la semana que viene o la otra ya, el nuevo juego de Blada, el Code Names este, ah, ¿sí? el, que es, el que es un party y tal. Que Yo la verdad es que cuando hoy que era un party no me interesó demasiado, pero la verdad es que está teniendo tan buenas críticas y que la gente que está hablando de él dice que es súper divertido, que lo mismo... Lo ¿Sabes mismo... de qué va? Eh... No exactamente. Vale.
2: Eh, Se ahí. ponen un montón de cartas en centro de la mesa con una palabra. Eh, una persona tiene una palabra y tiene que identificarla con X palabras. y Tiene que decir, por ejemplo, árbol cinco. Y la gente uno por uno, en competitivo, tienen que decir, mira, pues... Eh... Con esta, con esta, con esta y con esta No, porque te has equivocado Y cosas así, algo así, parecido a... ¿Tabú? No. Sí, una... es una que es un... De... No sé, eh, ¿a qué se puede comparar? Dixit. Sí, una especie de Dixit, pero con palabras uh
0: -huh. Es algo así No sé Bueno es una buena idea sacarlo ahora porque es un juego muy para las navidades, ¿no? Muy para sacar a, en estas reuniones eh, familiares en las que, que coñazo hablar con, 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 con determinados <risa> miembros de tu familia. Vamos a jugar, ¿no? Así que eso. Bueno, vuelve Belial.
1: Vuelve, vuelve Belial al Gracias, programa. Belial.
0: Hay que recibirle con honores porque eh, se ha buscado eh, la rendija por donde eh, colarnos su, su reseña del, de Kickstarter. Bueno, que es la BSK porque no le dejan eh, poner comentarios en, en, en iVox. Y nos habla del Arc Arcadia Quest Inferno. Javi, tú estarás interesado en esto porque tú eres del Arcadia Quest, ¿no? Lo he visto, está muy guay. ¿Sí? Bueno, voy a leer lo que, pone, lo que pone Belial porque él lo explica mucho mejor que yo. Dice que ha recaudado, aquí tengo que empezar a contar los ceros, porque hay muchos, 1.710.000 dólares. Son muchos, son sí, muchos sí, ceros sí, es aquí, dinero, eh. dinero. Más del doble de lo que sacaron la campaña original de Arcade Quest del año pasado. Y es que ha sido una auténtica maravilla los extras que se han ido valorando y que por 100 dólares más unos treinta eh, de gastos de envío te llevas una burrada de extras exclusivos adicionales a la caja básica. Claro, ahora 100 más 30 no parece tanto. Eh, cuando a lo mejor esto lo, lo ves hace hace dos años, hombre, ¿cuánto os ha costado el Carson City Big Box, amigos? ¿Cuántos Javi, que es que los ha que 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 visto? de pillar, ahora. vamos. ¿90 a lo mejor? No, no. ¿74? 77, 77. Pero 77. Bueno. Pero bueno, eh, nos sigue comentando Belial. La Caja Básica de Inferno es una expansión autojugable, igual al de of básico, con temática infernal. O sea, trae lo básico para jugar con sus 12 héroes, sus 4 tableros de jugador con otros remios distintos a lo de la of Quest básico, sus enemigos infernales, 19 minis de enemigos, además mete 5 minis de ángeles con unas mecánicas nuevas adicionales, en dados, con lo cual tampoco es necesario tener el básico de arcade of Quest para jugar, ya que esta expansión es un básico. Es decir, no necesitas el juego, con lo cual, quien quiera pierda solo a este porque le mola el, el rollo de la temporada. De la pues eh, fenomenal pero nos sigue comentando la barbaridad de estas, la mayoría exclusivos y que difícilmente se pueden conseguir más adelante que es una de las cosas que yo siempre me quejo de los Kikertar, te digo, si yo al final me lo voy a poder comprar, pues yo no quiero esperar, cuando lo tenga en la tienda ya lo veo y ya está entonces bueno, aquí él nos habla de eh, minis exclusivas que solamente se pueden mentira. encontrar, mentira pues un saludo para Belial desde aquí de, no, de para Belial de no, a ver, mentira porque luego las pone a la venta al final bueno, vamos a ceñirnos a lo que, a lo que nos eh, cuente Leal, aunque es cierto lo que dice Javi, que luego muchas veces estos salen por un, por un sitio u otro. ¿no? Dice, entre estos extras incluyen 27 horas adicionales exclusivos, una expansión con uno de los cuatro dragones, pero exclusivo también, la caja de expansión de gremio, dados adicionales de color de los nuevos gremios, tokens del juego de plástico, bolsita de tela grabada molona, una campaña adicional para mezclar el básico con este... Una mini de ángel adicional, seis enemigos adicionales, una mini expansión de un gigante de lava, chulísima, y seis figuras de mascotas, que son otra mecánica nueva, que han introducido. Bueno, esto, esto, esto es un poco para tocarse, ¿no? O sea, que decir, todo, todo esto ya, yo creo que esto ya es un poco pornográfico, ¿no? Todo lo que... El Kickstarter de Inferno Másico, con todas las metas que he escrito está valorado por 440 dólares. Aunque aparte, personalmente, he picado con un pack de dragones que estaban los tres en un pack por 70 bueno, está claro que a, que a Belial le ha molado eh, Y luego pone un par de minis más de oferta al Black Friday Vamos, nos pone que si nos gusta la arcada West Este Kickstarter es altamente recomendado Y respecto a los plazos, los de Cool Mini no son nuevos en esto Pero son Cool Mini los que hacen el Kickstarter Y ya han demostrado que suelen cumplir los plazos con muy pocos eh, retrasos Se prevé que para junio empiecen a llegar Aunque yo no soy demasiado optimista con esta, con esta fecha Y calculo personalmente septiembre-octubre como fecha de entrega pues eh, para que le guste todo esto, lo que. ¿La Arcadia Quest había que montar las minis? No, no. no era Eso era el Super Daño en Explore. Pero ya tampoco, ya vienen montadas. Hicieron es que
2: una nueva edición, es que eso fue infernal. Sí. Yo me lo compré y lo vendí después de montarlas. porque era... Ah, después de montarlas. Sí. O sea, las montaste y, lo, U, y luego las Fue un día y me parecía un tostón. ¿El infernal? Super Daño Explore o el Arcadia Quest? El Super
0: Daño Explore. El Arcadia Quest es muy divertido. Muy divertido. Bueno, pues ya está. Eh, gra muchas gracias, Belial. La verdad es que Belial, se le ocurra y aquí le damos, le damos las gracias y le damos Vamos a dar luego otra cosa más de, la, premiado, de, las que, de las que va a hablar eh, Val, muy merecida, por cierto. Bueno, pues nos vamos eh, directamente, eh, nos gusta ser omnívoros nos gusta que nuestro menú haya de todo y aparte de jugar de mesa, pues nos gusta jugar en Mecatol Res, no vale yo, a minis. Y de minis vamos a hablar ahora en nuestra sección, que es Val, por favor. Campo
1: de Asteroides. Muy buenas otra vez. Gracias por venir a contarnos algo sobre miniaturas. Que bueno, ya sabes que Chechu y yo, poquita cosa. Chechu sí que es verdad que hizo. Bueno, estás otra vez con Infinity, ¿no? Sí, bueno, el, además el otro
0: día, y hay que decirlo, es tuvimos verdad. aquí un curso de pintura uh -huh. eh, impartido por Irra, que es un crack para esto, y estuvimos como 10 o 12 personas aquí. Pues bueno, nos estuvo diciendo algunos truquillos, lógicamente los más experimentados, como Rufo y tal, ya se lo sabían, pero estuvimos bastantes y todos muy contentos, o sea que, que aquí se hace de todo, ¿no? Y, y yo estoy ahora pintando en casa y jugando a Infinity, y después de las minis que estoy viendo aquí, que a mí no me van a quedar igual, pero que parece que molan, pues lo mismo me convierto
1: también en jugador de Malifor Yo vengo aquí a que me espero. vendan el
3: muñeco. Espero. espero que
0: salgan aquí unos cuantos.
1: Bueno, di la verdad, tú has venido aquí para reclutar jugadores, ¿no? No, no, ni más ni menos. Es algo que he <ríe> porque fuera de micrófono le preguntaba a Marco que si estaba jugando ahora mismo en el club y ya me ha confesado que, que no, pero que ella había interesado a dos, tres cuatro jugadores y sí. yo creo que después de, de que hables del juego aquí, a mí me ha parecido muy interesante dejar de juguetear por la mesa, por favor, que me distraigo. <ríe> y, y yo creo que va a desper despertar mucho interés porque es un juego como como mínimo original, ¿no? No, Hablamos verde, un poco loco. de Malifox y por, y por qué, es y por qué es original, porque es un juego de miniaturas distinto
3: Bueno, a ver, de lo, lo que principalmente tiene como distinto, ya comentó alguien, antes Javi, algo, que es el tema de las cartas eh, No se usan dados, sino que se usa una baraja de póker, cada jugador tiene la suya propia Y al final la mecánica es, en vez de tirar un dado, pues es ir sacando cartas del mazo Que se suma a la habilidad que tenga la miniatura, enfrentada contra otra o no eh, pues eso es lo primero. Lo que tienen eh.
1: las cartas es que al final tú puedes predecir más o menos si vas, si vas contándolas. Eh, claro. Si es lo si que si ha eres... salido, lo que no ha salido, cosa que no puedes hacer con los dados.
0: Si eres capaz de contarlas, sí. Yo soy incapaz. Está pero, pero prohibido en los casinos contarlas. ¿no? En los casinos sí, pero esto no es un casino. <risa> <risa> de... Es que ¿no habéis visto la película 21 Blackjack ¿Son, <risa> son mazos muy gordos. Eh, es un cual. Mazo, es una baraja de póker tal cual. Sí, sí, vale alguna. cualquier baraja de póker. Es una baraja de
3: póker, sí, no? sí. Siempre y cuando tenga los dos jokers diferenciados, porque tiene que haber uno rojo y otro negro, cualquier baraja de póker vale. Yo, de hecho, estuve, estuve bastantes meses jugando con una baraja de póker del Pero chino, chinos. que era más barata la baraja que, que
1: las fundas que llevaba puestas. De alguna manera te permite, aunque no cuentes las cartas, sí que puedes saber más o menos, joder, el, el as de picas no ha salido.
3: Claro, ese tipo de cosas te permite y, además, eh, durante el turno lo normal es que se equilibre. O sea, tú al final tirar dados y... Puede sacar 20 veces seguidas el mismo resultado. Aquí no. Aquí si ya han salido ciertas cartas, te han salido todas las malas, las buenas tienen que salir. Mm. Entonces, bueno, pues más o menos la suerte se va equilibrando. Sí, uno bueno, uno en otro.
1: realidad en un juego en el que se tiran muchos dados, a lo largo de la partida se tiende a equilibrar. Eh, bueno, en un, Aunque hay gente que yo, dice que no. Pero yo, bueno, yo, yo, yo... Yo,
3: creo, yo creo que no. yo creo <risa> que podríamos hablar en un Sí, sí, podríamos hablar, eso. pero bueno, sí. Hay que tirar muchísimos dados para que se equilibren. todo depende sentido,
1: ¿no? también de qué dados sean. ¿Cuántos dados tires y cuántas veces se tiren los dados? ¿no? Hmm. Pero pero bueno, sí. A ver, la ley del azar al final hace que se equilibre, pero si en un juego tiras eh, 20 tiradas, pues no se va a equilibrar, evidentemente. Claro, eso la, la baraja de póker lo que te permite es que en pocas eh, jugadas se equilibre. Hmm. Y es, es, Tal eh, cual. Es interesante para los que no les guste mucho el azar. Cuéntanos más sobre Malifox. El
0: tema... Eh, bueno, el sí, tema... Pues ¿Qué tipo de miniatura es?
3: Eh, las miniaturas son eh, la escala es 32 milímetros...
1: Eh,
3: en vez de ser miniaturas eh, pues como por ejemplo la gente que haya jugado a Warhammer y demás son más estilo Infinity en el sentido de que son más estilizadas eh, la escala de, de Warhammer creo que llaman escala heroica, que al final lo que hace es que enfatiza mucho ciertas cosas, tiene la cabeza grande los brazos muy grandes, aquí no aquí pues, son mucho más delgaditos y mucho más pues, más así. difíciles de
0: pintar, quiere decir
3: más difíciles de pintar, depende yo tardo mucho en pintarlas y las pinto regular aunque tú estás diciendo que están muy bien pero cualquiera que las vea que sepa un poco yo creo que sí. Tienes que ver las que pinta él <risa> Sí, habría que verlas <risa> pero, pero bueno, sí, las miniaturas son en esa escala Son 32 milímetros, bastante delgaditos Y más altos que, que en otros juegos Normalmente son de 28 milímetros la, Los juegos de miniaturas el, el tema pues es un poco un batiburrillo, mezcla varias cosas. Mezcla el, lo que llaman el Wild West, este ¿no? que es el, es el oeste con, con magia y algo así. Por ejemplo, el mundo de Deadlands, creo que es en el que está inspirado lo de Doomtown. Pues por no eso te un, mola
0: Doomtown tanto.
3: Es un poco por ahí, sí, Doomtown me gusta también por, por ahí. Eh, también el horror gótico
1: y demás. Sale chulo por ahí. Eh, no, Tú no salen no, no sale... criaturas, pero sí que salen Sí, sí que salen. Sí
3: que salen no, no, salen criaturas de Lovecraft como tal, o sea, no, no, no te dicen que son tal, pero hay algunas que sí que se nota la, la influencia. Mm -hmm. y, y aparte de eso, pues el steampunk, porque está el juego está inspirado en, a principios del, en la actualidad, digamos, en el, en el mundo en el que se juega, es a principios del siglo XX, finales del XIX, y aprovechan todo el tema de, del vapor y demás para implementarlo con la tecnología actual, y bueno, como también meten magia, pues... Por
1: pues eso, todo el tema steampunk quedó así. ¿Y luego también hay, hay zombies? Eh, sí, sí, claro, hay, hay pues eso, eso gremlins es... o una cosa parecida. Sí, o... hay
3: gremlins que serían pues, el, pues, los típicos goblins en otros juegos, aquí son gremlins que lo que han hecho es cortarles la nariz y son los gremlins de, pues, de las típicas pelis de gremlins son en ese sentido que al final se comportan como goblins en otros juego. Pues eso, muy absurdos, muy tontos, imitan a los humanos a su forma y
1: ya sé. Hay una historia detrás del juego, ¿no? Te, te pone un poco en situación, una, hay un cierta...
3: Sí, hay, hay un trasfondo. De hecho, es, el juego es muy rico en trasfondo y es una de las cosas que a mí me gustan. Pues cuéntanos porque... un poco
1: porque a mí también es de lo que más me, me ha interesado del juego. A
3: ver, el, el juego te, te pone eh, a, a finales del siglo XVIII, en el que dice que en la Tierra tal cual... Eh, Existe la magia desde siempre, pero poco a poco se ha ido diluyendo, hasta que al final pues, lo que queda es un pequeño remanente y ya está. O sea, los, los, tíos, los grandes eruditos que llevan estudiando toda su vida son capaces de hacer pequeños trucos, no son capaces de nada más. Entonces hay un, una, una especie de cónclave en el que se juntan muchos de estos magos y hacen eh, como un gran hechizo. Un gran hechizo porque creen que esa magia sí que se está escapando hasta otro mundo. Y cuando hacen ese hechizo se abre una brecha, es lo que se llama la brecha, hacia ese otro mundo. Y ese mundo es el mundo de Malifó. Eh, cuando entran allí descubren que allí sí que, sí que la, es un mundo muy fuerte en magia. Y descubren una ciudad enorme, que es la ciudad de Malifaux, en la, que da el mundo, en la que da el nombre al juego y al mundo, eh, que está completamente vacía. O sea, es una ciudad muy grande llena de edificios además es como un, como una mezcla un batiburrillo de todo hay un montón hay edificios de distintas épocas de distintas culturas todos juntos además parecen contemporáneos como que se han sido construidos a la vez y demás y al final se desarrolla todo en ese mundo eh, se convierte en un sitio muy importante porque descubren un mineral que es el que se llama piedra del alma que es también poco parecido al de Doomtown que ahí se llama Ghost Rock no que es eh, que, que como que um, absorbe la, la esencia mágica y se puede usar para desatarla y se convierte pues en el, en el mineral, o sea, bueno, en el recurso más importante en el mundo. Y entonces hay una lucha muy muy fuerte por, por controlarlo y demás. La lucha es entre las distintas facciones de la Tierra que lo quieren controlar, la, los propios habitantes de Malifaux que aparecerán más tarde y, y demás. Y es lo que, lo que mueve todo el mundo este. Mm
0: -hmm. Eh, preguntillas, nivel de. Eh, bueno, ¿no está publicado en español? Eh... No, no está
3: publicado en español, me, pero está traducido. Hablamos
0: de juego de mini, me refiero al reglamento, no, al fondo, claro, etcétera,
3: claro, etcétera. Es. No está publicado en español, pero el reglamento y todas las cartas, porque las miniaturas tienen cada una su, su propia carta en el, el que aparecen poco, las, ¿eh? en el que aparecen las reglas, está todo traducido por fans y está traducido, vamos, genial, es, es perfecto. ¿Hay una o sea, cosa... ¿Te puedes hacer un
0: print and play? Te refieres, ¿O está en PDF como para pasar imprimirlo Sí, eso es. Eso es, eso es. O recortarlo. Eso es Estoy muy de recortar.
1: Una de las quejas que tenéis los que jugáis a miniaturas muchas veces es el tener que estar consultando continuamente. Chechu se quejaba de las facciones, de tener que ir todo el rato al reglamento a ver los detalles de, de la facción y tal. Aquí una cosa positiva que he leído es que en las cartas de los personajes vienen absolutamente toda la información. Sí, sí, el personaje, toda la, la información sobre el personaje viene en la carta.
3: Pues eso, es una carta normal, como un tamaño, un aipe. Uh -huh. En la parte de adelante vienen como sus atributos físicos y demás, y unas habilidades pasivas, y por la parte de atrás las acciones especiales que puede hacer esa miniatura. Entonces, ahí lo tienes todo.
1: Y luego, eh, el juego funciona también con, con unas eh, miniaturas que tienes que comprar aparte, ¿no? Que son los líderes. No en, si le digo sí, pasaría, pero... el, en
3: el juego hay siete facciones distintas, uh -huh. que son las que luchan por todo esto. Tú cuando vas a jugar una partida contra otro, si fuese a jugar yo contra ti, lo que tenemos que hacer es cada uno declarar la facción con la que va a jugar. Pues de esas siete, tú declaras tu facción, yo la mía. Después vemos a qué vamos a jugar, porque en este juego es lo que se juegan son misiones, no es un mata-mata. Hay algunas misiones que son de matar, hay otras que son de todo lo contrario. Uh -huh. Eh... Una vez hemos declarado esas misiones, que hay muchas, hay cinco misiones principales y 19 secundarias, que de las secundarias saldrán cinco en cada partida, una vez sabemos eso, cada uno hace su banda. O sea, sabiendo que yo voy a jugar con X facción y tú con Y facción, pues cada uno hace su banda que se juega a, a cierta cantidad de puntaje, en este caso si son piedras del alma y se suele jugar a 50. Esas son unas 7, 8 miniaturas más o menos. Eso lo hacemos cada uno en secreto, no sabemos lo que está decidiendo el otro cuando ya decides tu banda, que normalmente es un líder, que es un, un máster, es un maestro que se llama, con toda la gente que le acompañe, lo que a ti te interese, cada uno se la declara al otro y en ese momento elegimos qué misiones secundarias vamos a hacer, porque no, siempre va a estar... Claro, tú cuando te haces tu banda piensas, vale, yo me hago esto porque estas misiones me van bien, pero en cuanto conozco la tuya digo, oye, a lo mejor esto no me va tan bien y decidimos otra cosa. ¿Qué es lo que aporta el líder a la banda? Pues el líder es el eje de la banda. El, es la miniatura más poderosa,
1: por norma. Nos puedes hablar, por ejemplo, de una para que para que nos hagamos una idea, algún eh, pues, líder concreto que Pues tú, mira, te, el te hablo de jugar? con el
3: que yo empecé a jugar y con el que por el que yo empecé a jugar este juego. Es un. Se llama seimus Y es eh, Jack el Destripador. ¿Vale? Jack el Destripador traído al mundo de Malifaux eh, Bueno, otra cosa, que no lo he dicho antes, ¿vale? Pero es otra de las cosas que realmente me gusta del juego. Y viene un poco a colación con esto. Es que las mecánicas del juego van siempre hiladas con la temática del juego. O sea, este tío es un asesino en serie, es un psicópata este y además... Es a jugar, sí. sí, 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 es que a mí me pero gusta me mucho ese tema. Amigo, ¿no? ¿O ¿O sí, eh, Marcos, no? sí bueno, me, me, me sentí muy identificado con él. <risa> bueno, <risa> no, vale, no, obviamente no, obvia, obviamente no pero, pero, pero sí es que me, me gusta mucho el, ese tema. ¿no? Entonces a mí me, me llamaba mucho la atención, me gustaban mucho sus miniaturas y después además en cuanto vi cómo funcionaba me encantó. Pues este, este tío es un asesino en serie que, además de eso, eh, está muy atraído por el mundo de la nigromancia Y en, en el mundo, en la Tierra, no, eso no existía como tal, por mucho que se intentó no se consiguió, pero en Malifó sí. Entonces él entra a Malifó para estudiar y lo que hace es asesinar, que además él asesina sobre todo mujeres y después las resucita en forma de zombies. Pues al final, a nivel de juego lo que hace es un asesino, él es, es un... Una miniatura que, que es, mata Mata mucho, mata ese especialista en eso Y además que en plan Jack el Destripador Lo que hace es que desaparece y aparece en otro sitio Es muy difícil encontrarle ¿Y, y qué hace? Pues también invoca A esas, en este caso se llaman Rotten Bells que, que originalmente eran Prostitutas porque es lo que le empezó matando Como Jack el Destripador y las invoca Para que, para que luchen por él pues, pues eso, él, él, se, él se basa en, en eso y en, y en hacer que, que los demás, porque él es un ser terrorífico, digamos, todo el mundo le teme, pues se inspira en, o sea, él lucha porque los otros le tengan miedo y se beneficia de eso.
1: Pues ¿Cómo, es, ¿cómo es una misión? Porque me ha llamado la atención lo que dices, que no es un mata-mata, vale, porque yo me imagino, por ejemplo, Infinity vale y oh, yo... oh, oh. no no y al en final...
3: el Infinity tampoco es un matamata
0: -mata.
1: no no pero que, pero que al final un poco lo que me imagino es eh, pues gente disparando a otros que es lo que
0: pero también hay misiones sin haber jugado el... ¿eh? Sí. es un poco lo, que, sí, lo sí. que
1: yo me hago la idea entonces qué tipo de misiones pueden no suponer que es la típica misión de ir a por la bandera a no sé dónde o sea recoger algo o como cuéntanos una misión por pues... ejemplo alguna alguna que hayas jugado y, y... O sea, ¿no? que ¿cuál, una idea? el pues va desde
3: la típica de matar, ¿vale? Que lo que tienes que hacer es matar dos miniaturas rivales por turno. Esa es un mata-mata. Pero hay otras que es controlar puntos en el tablero. Tú tienes que llegar allí y hacer una de las acciones básicas del juego, que es la acción de interactuar, que es como para tomar el control de algo o para colocar un marcador en cierto, determinado sitio que representa pues, lo que sea. Eh, no sé, pues, eso, coger un punto de control porque es un sitio importante o demás hay una por ejemplo que se ponen cinco marcadores en la línea central del tablero y al final de cada turno si controlas al menos dos de esos marcadores ganas un punto porque esto va por puntos, al final de la partida el máximo de puntos que puedes ganar son diez el que más haya conseguido gana, se puede llegar a empatar y ya está entonces en ese tipo de misiones casi que mm, solo vas a matar a las miniaturas clave para que el otro no consiga esos puntos pero lo que tú quieres es conseguir los tuyos ahí no es necesario matar por ejemplo
0: Javi y yo estamos pensando algo, se nos está pasando por la cabeza, algo. O sea, queremos jugar a Malifo, muy bien, eh, nos ha gustado, nos gusta el trasfondo, nos gusta el rollo tal, jugar con eh, la baraja de póker, que no son mata-mata, exacto. Por dónde empezamos, es decir, una de las preguntas más habituales de alguien que quiere empezar un juego de miniaturas es cuál es la inversión mínima para empezar, ¿qué necesito? Eh, ya sé, sé más o menos por dónde vas a encontrar, el dinero que quieras, porque por mucho que digas que se puede empezar por x, luego al final realmente si quieres jugar más o menos de manera sí. habitual te vas a gastar más, ¿no? ¿Cuánto? Eh, sí, está acuerdo. al nivel de precios de otros juegos de miniaturas, es más barato, es más caro. Eh,
3: está, está al nivel de precio de cualquier otro juego de bandas, o sea, pues no sé, imagino que Infinity
0: será parecido a la hora de... Ello. Sí, Infinity, por ejemplo, un starter con seis miniaturas, pues a lo mejor son 40 euros. Aquí es algo así. parecido. Aquí los starters vienen entre
3: 6 y 8 miniaturas, dependiendo cuál, hay algunos que son más numerosos que otros. Eh, rondan en tienda, bueno, aquí en España es que en todas las tiendas, ya sea físicas o online, hacen descuento, así que no sé cuál es el precio, el precio oficial, pero rondan entre los 35 o 40 euros. Y, y con eso casi tienes para jugar. Con lo ideal, yo creo, es centrarte en una facción la que más te guste, comprarte dos de esos starters que te van a salir unos 70 euros y con eso tienes ya... Si, si se complementan bien entre sí, tienes bastante... Te eh...
0: complementar tu respuesta. Lo ideal, si eres de Madrid, es que vengas aquí, lo pruebes... Hombre, si por te gusta, lo, juegues, lo compres, porque a veces nos lanzamos nos lanzamos a comprar cuando realmente, si te mantuviésemos la cabeza fría, como Val, que es nuestro ejemplo siempre en ello, <ríe> sí. es prueba el juego... Que aquí tienes la posibilidad de hacerlo, porque vengas un día, no pasa nada. Eh, Marco pone a tu disposición, porque ha venido con un super maletín y dice que esto es una mínima parte de lo que tiene, con lo cual, y ahí debe haber, pues no sé, 50 miniaturas, porque tienes eh, varios pisos. Al menos, al menos 50, sí. Pues fíjate, ¿no? O sea, que tienes donde elegir. Es decir, que si vale un día quiere probarlo, o quien quiera prepararlo, pues Marco le va le va le va Puede venir aquí sí. y probarlo sin ningún problema, aparte que hay otros socios que también tienen miniaturas. Una cosa que te quería preguntar es por la escenografía. En Infinity es muy importante la escenografía. Aquí también. Y entonces la escenografía se compra aparte, te la fabricas tú porque... Pues pues igual, al
3: final hay algunas empresas, hay una empresa española, creo, que se llama Plascraft que, que ellos han sacado escenografía específica para Marifo. Eh, al final, escenografía como plástica que se monta y tal... ¿Y ¿Hay que pintarla también? ¿no? Hay que pintarla... madre mía! Eh, <risa> ellos venden escenografía específica, pero además de... Eso, ¿Pintada? Pues no, 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 no ah, es, la, es de esa que te estoy contando, vale, vale. hay que pintarla. Eh, pero aparte de eso pues hay un montón de empresas que venden escenografía lo típico de que te la puedes fabricar tú pues es lo de siempre un ¿tú tienes de escenografía? Yo no tengo escenografía porque yo no juego en, en casa claro. Yo normalmente es que claro, no,
0: no puedes montar en el salón esto
3: Es muy difícil es muy difícil porque además bueno, hay otros juegos que no pero este no es necesario tanta escenografía como Infinity pero sí bastante escenografía se hace falta bastante
0: Claro, es que al final estos juegos de, que son de, de escaramuzar de, de guerrar de bandas pues necesitas lógicamente no puedes estar o sea, tienes que tener sitios donde resguardarte donde tener cobertura de, sí, de para, para
3: que te hagas una idea La mesa del de, tablero de juego Marifo Son 3x3 pies Que son unos 90x90 y según el reglamento te dicen que entre el 25% y el 50% de la mesa debe estar completamente cubierto de escenografía. En realidad, pues sobre el 40% es lo que debe estar. Bueno, Así que al final
0: es, es un buen montón de, de escenografía. Es perturbado, pues nos gastamos en escenografía. Eres una persona normal, coges una caja de zapatos, la pela pintas tal y cual te sirve como escenografía igual. O sea tal que cual, al final... Eh, realmente... Sí, pero si
1: uno de los fuertes del juego es la, la ambientación y haces una sí, chapuza, pero... juegas sin sin pintar la, la, las miniaturas con, con cajas de zapatos, pues al final se pierde un poquito, ¿no?
0: Sí, pero bueno, quiero decir que a lo mejor no todo el mundo puede gastarse mmm, la miniatura, más la pintura, más no sé qué o sea, quiero decir que a lo mejor para coger el, el estilo de juego y te quería preguntar también por la dificultad del juego con respecto a otros juegos de miniaturas la dificultad del reglamento y...
3: El reglamento es muy sencillo, el reglamento de hecho tienen, pues como en, en yo creo que ahora es algo bastante extendido te venden el reglamento gordo, que vale pues sus treinta y pico euros, tal, viene con un montón de cosas, y el reglamento de bolsillo que costará unos diez euros, y es un reglamento que tendrá ochenta páginas, pequeñito, con un montón de con un montón de añadidos que al final el, las reglas del juego serán 35 páginas, 40 páginas, en tamaño bolsillo, que eso para un juego de este estilo es, es asequible para
0: mí es que nos es quejamos asequible. los Eurogamers que cuando unas reglas, no, tiene 12 páginas de reglas, bueno, pues, pues venga, ponte a leer aquí el, claro. el Infinity bueno, hay
3: que tener en cuenta otra cosa ¿vale? el juego, las reglas no son muy complejas pero jugar es bastante complejo. Porque lo que, lo que le mete la complejidad al la complejidad juego son las miniaturas. Tú tienes esta miniatura. Da igual, estoy cogiendo una al azar. Tienes su carta con sus habilidades. Que son cuatro o cinco habilidades, más sus habilidades pasivas, más demás. Al final tienes nueve miniaturas distintas. Algunas de ellas tendrás varias copias de la misma. Pero a lo mejor son 6... habilidades en la A mitad. lo mejor son 6 perfiles diferentes con un montón de habilidades. Y, con... y tienen mucha sinergia entre ellas normalmente. Mm -hmm entonces ahí sí que es complejo o sea, aprender a jugar es muy fácil leerte el reglamento y luego empiezas a jugar y dices, oye, ¿y ahora por dónde tiro yo? ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, sí, ahí ahí sí que es un nivel más de complejidad.
0: ¿Sigue habiendo comunidad en España de Malifó? Eh, sí. Porque las cosas, yo creo que también la gente se puede preguntar, vale, yo quiero jugar, pero ¿hay gente con la que jugar? Eh,
3: sí, ah, sí... En... Si No viven
0: en Madrid, no tienen la suerte de poder acceder a Mega Torres, por supuesto. No, claro, claro, aquí, aquí
3: pueden venir, aquí yo les enseño. Pero aparte de eso, en Madrid hay una comunidad de, de jugadores de Malifó, al menos una, que yo sepa. Eh, son son uno, unos chavales que creo que son de Móstoles que juegan muy habitualmente, juegan tanto que son casi profesionales, con lo que está, está difícil competir con ellos. Y después en, en Valencia, en Alicante, en Barcelona, hay comunidades grandes y, y con, bastante, con bastante
0: jugadores. bastante sí. tú has ido a torneos, ¿no? Yo he ido a torneos
3: en Alicante y en Valencia. Ojo, sí.
0: ojo, que has ido a torneos fuera de Madrid. Sí,
3: sí, no he ganado nada, pero he ido.
0: <risa> no, o sea, me voy a un torneo, cariño. Así vamos. Entonces, bueno, Val, ¿tienes alguna pregunta para cerrar?
1: Bueno, yo lo que pregunto siempre, que creo que al final los temas prácticos es lo que busca la gente, ¿no? Si estoy interesado, eh, ¿cuáles son los, los pasos a dar? Entiendo que lo primero de todo es si puedes probarlo.
3: Sí, eso siempre. comprar. Eso siempre.
1: Eh, aquí en Mecatol Rex lo ofrecemos sino también hablas de una comunidad no, no sé si la comunidad que hay en Madrid es abierta o cerrada quiero decir no sé qué Bueno, a ver. Es, la gente
3: eh, otra de las cosas que sí que hace esta empresa se llama Weird no sé si lo dije antes ellos eh, tienen un programa que se llama el programa de henchman que es algo así como de, de compinches no sé, que son eh, personas que se dedican a expandir el juego. Entonces, una en Madrid, uno de estos de estos chicos se llama Félix. Él es en, él es henchman aquí en Madrid. Entonces él directamente pues se ocupa de, de promoverlo y de si alguien quiere aprender, pues él, él le ayuda y él le enseña. Él.
0: ¿Y cómo os contactas con esos chicos? Eh,
3: pues eh, este chico, por ejemplo, eh, él entra en un foro que es un foro español que se llama Dolls House, que es específico de Malifaux y vale, allí
0: si sí. se acude a él. Pues hay contacto. Eso con es. Otras información.
2: Yo quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Es un juego vivo? O sea, ¿es un juego que ya se acabó? ¿Que ¿Cuántos años de antigüedad tiene? ¿Es un juego que se siguen sacando cosas? Esa es mi pregunta.
3: No, es un juego que está, que está muy vivo. muy vivo. Además, eh, se preocupan mucho de los, de los jugadores. Eso está bien. Cada vez que, por ejemplo, han salido cosas nuevas, un libro nuevo salió en Las Gencon este año. Eh, con un montón de miniaturas nuevas y demás y todo eso antes fue probado por los propios jugadores en, un, en una beta abierta en la que fueron probando y fueron modificando las reglas entonces bueno y esto sigue evolucionando además ahora ha habido en este último mes o mes y medio no sé exactamente cuánto tiempo eh, un, un evento a nivel internacional en el que los jugadores, tanto del juego de miniaturas como del juego de rol, que también tiene juego de rol eh, influenciaban en el mundo de Malifo, y iban a hacer que algo cambiase en el mundo entonces pues, sí, es un juego muy vivo y lo cuidan mucho
1: el siguiente paso, una vez que lo hemos probado y nos gusta, sería pillarse. Como mínimo, has dicho que dos starters para a poder A ver, como, jugar... como mínimo,
3: para jugar al juego completo sí, pero ahora también han sacado ellos la venta una caja de inicio que vienen como dos, dos bandas pequeñitas de dos facciones, con dos barajas de, de cartas, una para cada uno, un mini reglamento y demás. Que eso tampoco tampoco está mal. Te da para jugar una pequeña partida, no no da para mucho más, pero eso también puede ser un paso.
1: El reglamento está colgado, pero lo suyo es tenerlo en papel para poder consultarlo más fácilmente, sí. que creo que son unos 50 euros. O... Bueno, no,
3: no, el reglamento grande, que lo he traído, luego lo enseño, eh, son sobre, sí, 40 euros, 40. pero tienen un reglamento de bolsillo que vale 10.
1: Ah, bueno. Y, y es práctico. Sí, es, sí, sí. el o sea, reglamento... el grande es porque te meten ilustraciones... Eso, y demás, es, ¿no? y,
3: pero... eso es, y porque además en el grande vienen, pues, las cartas que he comentado, vienen todas las cartas de la primera oleada de miniaturas que salió, vienen todas ahí impresas, o sea, vienen todas en el propio reglamento, mm. si te interesa, pero el reglamento de bolsillo... Por 10 euros es esencial.
0: ¿El reglamento se compra en, en tiendas sí, sí, online? Sí, en, 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 en cualquier tienda en la que tenga. En cualquier tienda hasta que se sí, miniaturas o incluso que tenga las miniaturas entre los productos que ofreces. Sí, eso es. Se, se puede comprar.
1: Luego, la pega la que yo le puedo ver, para la gente que no sabe pintar o que no es muy ducha en ello, el tema de que las miniaturas tengan esos detalles tan pequeñitos y sean tan estilizadas puede hacerlo un poquito más complicado que en otros juegos de miniaturas donde son miniaturas entre comillas más vastas, sí, más fáciles de pintar, ¿no? Puede
3: ser, pero al final como para jugar, pues hablábamos antes del ejemplo de Warhammer, por ejemplo. Warhammer cuando juegas con 80 miniaturas, pues aparte de que el detalle sea mayor o menor, que el detalle también es muy grande en esas miniaturas, eh, las puedes pintar y las pintas en un ratito, te olvidas de ellas. Aquí como vas a pintar 8 o 9 miniaturas, le dedicas un poco más de tiempo. y.
0: ¿Cuánto tardas en montar una miniatura?
3: Pues depende, <risa> no lo sé, las hay que son muy difíciles, las hay que, es el mayor problema que le veo a estas miniaturas, que las, las... el matrizado y demás es bastante, bastante pesado, muchas piezas pequeñas y demás, igual no sé, no sé decirte, no te sabría decir cuánto tardas en montarlas, pero... pero a veces es desesperante.
1: Pues, Uy, aquí eh, se han caído unos cuantos ya, ¿eh? No, no, yo le quería hacer... No,
0: claro, yo tengo a mi amigo mi amigo Ira, un saludo de aquí, que es el que me monta las... Yo las pinto, mal, pero las pinto. Pero montarlas es... Mmm, montarlas para mí es como planchar, que lo he comentado el otro día. O sea, yo hago todas las tareas de la casa, pero a planchar no llego. O sea, planchar planchar, he pues, enhorabuena, pero para mí planchar es... O sea, el Everest de la Estrella que Yo por ahí no paso, pero no paso porque me quemo las. Bueno, de hecho, cuando me quedo solo, lo que hago es no planchar. O sea, las, camisas, las camisetas van, pues, según esa, un poquito se estira y ya está. Y Irra me monta las minis. Entonces le quería hacer chantaje emocional en directo a Marco porque le veo con ganar de jugar. No, Entonces, claro, le digo, Marco, me compro una de esas y me montan las minis. Pero claro, me dice que es desesperante, cualquiera le dice ahora nada. Entonces, que tengo que recurrir a mi amigo Irra porque de... por montar no paso. Eso no, para, seguro. Pa, para mí es, es con
3: diferencia lo peor de, del juego Las miniaturas son de plástico, entonces se pegan mejor Una que las metálicas que No sé si
0: lo hemos dicho, las minis son de plástico Las primeras que ellos sacaron
3: sí, metalica. pero todo lo que ha salido de la segunda edición del juego Desde hace un par dos años o dos años y medio, que es el tiempo que lleva la segunda edición, es todo plástico ¿Y ¿Las
0: pinturas entonces son diferentes las que tienes que utilizar por el hecho de que sea plástico? No,
3: no, el... no, es lo mismo, es lo mismo lo único, bueno, el pegamento es distinto, se pega mejor que el metal, pero el problema es eso. Algunas piezas muy pequeñitas, que dices, ¿por qué tan pequeñito Pero sí. Madre
1: mía. Pues nada, yo te diría que tienes 20 segundos para vender el juego después de este.
3: <risa> no, no, pues no hay, realmente no sé qué más decir para venderlo. Es yo, un juego genial. Creo, a
1: mí personalmente lo, lo que más me atrae del juego es la el, el ambientación. Yo mm. creo que es una ambientación... Muy, muy curiosa, muy muy divertida, que tiene muchos personajes sí. divertidos. Eh, pues lo que lo que hablabas del, del ya que es el estripador que tiene a, a, la, a las zombies prostitutas, pero es que luego, por lo visto, hay unas bandas mafiosas eh, japonesas o tal. Sí, eso es. Luego están, eh, yo que sé, eh, Frankenstein, ¿no? Mr. Hyde, que eh, tiene también temas... Bueno, que no, si bien no son personajes propios de, de Lovecraft, Lord, sí, que, sí que un poco... Sí, hay algunos que recuerdan que recuerdan mucho
3: estéticamente y demás.
1: Sí. Y yo creo que esa ambientación puede atraer a muchos jugadores.
3: No, claro, a mí es lo primero que me atrajo. Después ya la mecánica de juego es lo que hizo que me, que me quedara, porque no sé si lo hablé el otro día con alguien, pero es mi juego favorito. O sea, ni de miniaturas ni de no. Es mi juego favorito desde y, que lo probé. Yo
1: creo que igual nosotros, que no somos jugadores de miniaturas en realidad, porque tengo que juegues a sí. Infinity, no eres un jugador de miniaturas... Eh, es como los War Games, como los Monster Games tienen un, un peaje de entrada, y eso el que juega Monster Games lo sabe. Yo creo que el que juega miniaturas sabe que hay un peaje, que es el, el peaje de montar la miniatura, pintarlo, buscar gente, el escenario, pero que, que cuenta con ello. O sea, que te pasan todos los juegos de miniaturas al final, entonces, bueno.
3: Bueno, y para el... puede ser un peaje para unos y para otros es parte del hobby. O sea, mon... eh, Hay gente del que disfruta montando la miniatura, haciéndole una conversión y luego
1: pintándola, obviamente. Eso es como el jugador de Monster Game que disfruta leyéndose las reglas. Eso y tú es.
0: dices, ¿está loco?
1: Pues sí, disfruta.
0: <risa> y decir que Marco, que como no lo hemos tenido aquí otros programas, no solamente juega miniaturas. De hecho, ahora casi ya no juega miniaturas. Es decir, que Marco juega mucho Eurogame, es ahora mismo lo que más juega es Eurogame. Sí. Es decir, cuando dice que Malifo juego favorito de todos no está hablando solamente, no está quedando solamente en otros juegos de mini, sino que está metiendo en el mismo saco al Antiquity o a cualquier juego al al town que le gusta también el juego sí. de cartas, que tiene una ambientación muy parecida, lo decíamos antes a, a malifo Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias eh, no. Marco. de bueno, de el micro
1: porque vas a ser, ya aprovechamos y que seas el primero que hable en Torre de Control, ¿no? Así que sin más, nos vamos a... Torre de Control. ¿Qué comedidos estamos en, en la duración? ¿Ves? Un tío serio la que, veas, que trae, la habla la de lo que, veas, que tiene que hablar. Espera, que llega ahora la explosión. La explosión y <ríe> llega ahora. No, y además... Bueno,
0: Estamos deseando oírlo, porque eh, decía Val que estamos un poquito harto del tema Legacy, pero hasta ahora solo habíamos hablado del pandemic Legacy como concepto. No habíamos hablado del pandemic Legacy realmente como experiencia de juego porque no habíamos jugado. Pero aquí en el juego en el, sí se está jugando una campaña. ¿De qué estás más harto? ¿Del pandemic Legacy, del estreno de Star Wars? Val, cuéntanos. O... No,
1: bueno, a ver, del estreno no porque estoy como muy... Es, es como si tú me preguntas por lo que pasa en el mundo. No sé, porque como no... Ese es, ese es mi valor. No veo el telediario, es, no escucho la radio. Es no, no sé aquí lo que tenemos pasa.
0: Aquí en, en la mesa, en nuestra mesa de trabajo, no sé si trabajo es decir mucho o no, eh, tenemos a uno de los socios de Mecatol, que es Alf, que ya tiene entradas para el mismo día, primero por la, bueno, de madrugada y luego por la tarde.
1: O sea, debemos estar los, los dos extremos, ¿no? Uno sí. es el eh, que... sí, sí, sí. El que, le da, el que le da igual y... Yo, me, yo ver, tengo entrada. No, ya. mira, el otro día eh, lo hablaba con, con mi novia porque vi un cartel por ahí y dije, anda, mira, no sé si habrán estrenado ya Star Wars o... Pero no. De, ver, espera, de
0: verdad dijiste, no sé si habrán estrenado Star Wars. Eh,
1: y entonces, claro, la pregunta fue, eh, ¿te, ¿te apetece verla? Y yo, bueno, así de primeras, yo que la vean otros y luego que me digan a ver qué tal, porque claro, viendo las Como últimas... Como el maripo, ¿no? Que luego en otros... Digo, y... viendo las últimas, a mí me gustan las primeras. Y ella dice... Pues a mí ni las primeras. <risa> dice, me, me, me parecen películas de niños. <risa> yo, Alf, no te sienta Es, es lo que dijo ella. Yo. No, le, bueno. le pregunté, ¿y no te gustan ni siquiera Yoda? Y dice... Pff. Bueno, vale, en fin. Es lo que nos,
0: que... nos ha tocado vivir. Oh. Estas novias, no frikis. Pero bueno, eh, en contraposición a Val, yo sí tengo entradas ya para el, para el sábado. No llego a los extremos de, de Alf, que, que tiene pues para las doce y cinco de la noche, que es cuando van los True Believers, que no quieren pasar ni dos minutos sin el día de estreno. Pero... Pasamos de Star Wars y de Legacy, que hablaremos ahora, a Antiquity. ¿no? Antiquity.
1: Antiquity, es. que es un juego que ya hablé yo de él hace un montón de programas, sí. que me gustó mucho. De la misma editorial que el eh,
3: sí, Food, Chain. Food Chain, eso es Food de Explorer Spellen.
1: Sí. Pues cuéntanos un poco, ¿tú escuchas el programa de vez en cuando? Eh, no, de
3: vez en cuando no, yo lo escucho siempre.
1: Muy bien, <risa> me gusta, o sea, ya sabes cómo funciona esto. ¿no? Sí, claro, de hecho yo conocí, yo conocí
3: la asociación a, a raíz del podcast. Qué bonito,
1: que... qué bonito. Muy bien. Pues Marco, cuéntanos qué te parece la Antiquity.
3: Bueno, pues yo probé la Antiquity con, con Javi y con Jesús, otro, otro colega de aquí de, de la asociación, eh, porque a, unos días antes habíamos estado jugando a Food Chain y él dijo que tenía Antiquity, que estaba muy bien, ahí me llamó la atención y lo trajo. Antiquity es un juego de civilizaciones en el que, que tiene muchas cosas que recuerdan a los juegos de civilizaciones de PC de los años 90. Eh, pues, no sé, el tema de, de ir consiguiendo los recursos, de ir explotando, de que adem además se genera polución... Eh, es, es muy complejo en ese sentido A mí me pareció que la explicación fue bastante corta Porque fue comedida, parecido como el Food Chain Que no es una explicación muy larga Pero luego empiezas a jugar y ves que aquello es Es amplísimo, es enorme Y sobre todo es es muy duro con el jugador O sea, te, te puedes sacar de la partida En el turno 1 antes de empezar a jugar Ya puedes estar fuera como el food chain. Uh -huh. eh, Bueno, pero en Food Chain tú sigues jugando Aquí puede darse el caso de que, de que Puedas recoger e irte O sea, uh -huh. sí, sí, de hecho aquí Bueno, Javier está levantando la mano en el Sí, a él a, a él a él le pasó, a él te le pasó madera, no, no en el turno uno, pero pero vamos, le, le pasó le pasó básicamente, eso al final acabó fuera de la partida y demás. Eh, es pues... bonito que haya
1: juegos así también, ¿no? Que te corten por por debajo de la rodilla. <risa> hombre, hombre, bueno, no lo sé.
3: <risa> a mí es un juego que me gustó me gustó muchísimo, la verdad es que lo disfruté mucho. Y estoy deseando jugar otra vez Lo que pasa es no, que el drama
0: de estos juegos es que no se puede conseguir
3: No, no bueno, no, no se puede conseguir Y el y par, otra parte del, del drama Es que si lo consigues es un precio Impagable Y por un juego muy feo
1: No estoy de acuerdo ahí Pero bueno no estoy, no estoy en absoluto de acuerdo. Eh, bueno, nosotros jugamos eh,
3: con, con unos materiales que había comprado eh, Jesús, eh, que eran, pues, eh, que si la, en vez de ser los troqueles de cartón pequeñitos que vienen con antiquity... Sí, ah, lo customizó. Le sí, había comprado, pues, su madera, era o sea, eran mipples, ¿no? Ver, su madera era madera, su... Eh, pues, no sé, todos los recursos representaban lo que eran en, en, en madera. Y estaba mucho mejor y se veía muy bien. Pero, claro, veías algunas de las cosas y decías, bueno, pero estos troqueles súper pequeñitos, hay que acumularlos en una loseta que es muy pequeña, todo junto, esto pues, puede ser un cacao serio.
1: Que Javi quiere hablar. Sí,
0: Javi, no, quería comentar algo y como pues, él también jugó al juego.
2: Sí, bueno, a mí el juego me echó, después de cuatro horas jugando, me echó. Pero bueno, no, no, que, te echaste tú. Gracias a Dios faltaba un turno para que se acabara la partida porque le acabó Marco y ganó. Un turno después, pero sí, me quedé para verlo. Pero sí, sí, el juego te echa, el juego es traicionero, el juego nos perdona, mira que avisaron, no os quedéis sin madera en ningún momento. Pues me despisté y en un momento en medio de la partida me quedé sin madera. Luego ahí a remolque, a remolque, llegó un momento, antes de que me echaran de la partida, de que parece que estaba ahí jugando otra vez, digo, y ya, bueno, el juego me ventiló. Eh, sí, jugar con, con toda la customización, que le costó unos 70-80 euros, nos costó la customización del juego... Eh, es otra historia Yo no lo he llegado a ver en mesa Con, el, con los cartoncitos esos de mierda Pero... <risa> Eh, no sé, el juego nos encantó. Eh, ese estilo de exploters. Es un juego para, es un juego para
1: hombres, tío. Sí. Para, o sea, en el sentido, a ver, que no se me entienda como machista, pero. Eh, para mayores, vamos sin a mariconadas. Lo. O sea, aquí ni figuritas, ni, ni, ni colorcitos, ni pulpos de colores como la isla, ni hostias en vinagre. Tiene o sea, una dureza extrema. Pero es que tú ves la caja medio... y ya te raspa. O sea, te raspa la caja. La, ves la portada y dices... Pero esta, ¿esto es una caja serio? muy grande, ¿no? La creo que te la puedes que llevar
2: gigante. a Essen para meter juegos.
0: <risa>
1: sí. era,
0: yo creo que lo tenía Aitor, ¿no? Yo creo que tú jugaste con Aitor, sí. jugaste tú, era una y caja Y se quedó gigante. fuera,
1: se quedó fuera él, Aitor, que sabía jugar y que me iba ganando. Se quedó fuera de la partida, también por lo mismo.
0: ¿Qué ah, nota? Ya que estás tú, eh, ahora no lo, lo cuenta Marco. pero Mira, Voy a ponerle un 8
2: y medio. Vamos a, a empezar con medidos, que si no... <risa> Sí, yo algo yo así, yo un ocho y medio,
3: que, que para mí no soy de los que ponen notas como Javi, para mí un ocho y medio es, es una nota mucho, en condiciones. A que ya, le das un 10. ¿no?
1: Eh, sí, es, ah, el, es el único 10 que tengo. <risa> <risa> bueno, <risa> Chechu, Dale. venga, habla del juego que todo el mundo está esperando.
0: Venga, si esto va a ser un entremés... Eh... Pero,
1: pero habla para pero para habla en profundidad porque sí. la gente está hipeada Bueno, lo que pasa <risa> es que es cierto,
0: no he vuelto a jugar, entonces jugué una partida Hace como tres semanas, lo que pasa es que en el, en el último programa, por, porque la, la verdad se nos pasó de tiempo, porque yo creo que batimos récords, no val, estuvimos dos, dos horas cuarenta, una cosa 40, así, que siempre procuramos mantenerlo en torno a las dos horas, pues no lo, pude, no lo pude hablar. 1936 Guerra Civil es un juego del que me apetece hablar por distintas razones, una de las cuales es cuando salió el juego. El juego salió en el año 2006 y es un empeño personal de su autor, Arturo García, que crea una editorial exclusivamente para sacar el juego. Claro, Si nos ponemos en, en perspectiva y nos vamos al año 2006, es un, una fecha en la que no había Kickstarter, no había crowdfunding, no había Vercamis, no había la explosión de editoriales que hay ahora, es decir, que ahora hay eh, muchas editoriales eh, pequeñas... Eh, no creo no había una base de aficionados como la que está ahora es decir ya había eh, digamos eh, había pues era ya la época del Catán y todo esto pero no había implosionado como parece que, que ha implosionado eh, ahora no había podcast. Bueno, no sé si Vislúdica sería pues más o menos... No, yo, yo creo, creo que, que es 2008. Tampoco. O sea, quiero decir que, que es un juego sacado eh, en una época en la que era más complicado sacar un juego de lo que es ahora. Para ahora entrenarlo. estamos hablando continuamente de juegos nuevos, de autores españoles, que pues eso, a través de crowdfunding, a través de editoriales nuevas como las que hemos hablado de Usikai, eh, etcétera, etcétera, por autores eh, españoles. Entonces, este, nuestro amigo Arturo García puso la pasta encima de la mesa e hizo el juego. Eh... Y es un juego de cartas, de hacerte tu mazo, no de building... Tampoco existía todavía la temática del deck building, es decir, que no, ahora sí que es cierto que a la hora de construir un juego tienen muchas más referencias a la hora de mecánicas que yo creo que las que existían entonces. Y es, un, eh, es de dos jugadores, creo que tiene un apaño para más, pero fundamentalmente es para dos jugadores, en las que uno lleva el bando republicano y otro lleva el bando nacional, y eh, tiene diferentes formas de ganar la partida, bien mediante, digamos, puedes tener victoria política o victoria militar, eh, o agotando la moral del otro que va eh, disminuyendo la moral eh, en, cada, en cada turno tiene un trabajo de documentación espectacular o sea espectacular eh, el tío se le ocurrió mucho a la biblioteca nacional sacando de archivos de distinto tipo contactando con, 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 con mucha gente historiadores, hispanistas eh, etcétera y eh, cada carta es un trozo de la historia de, de España ¿no? y eso es un poco quizá uno de los problemas del juego, es un trozo de la historia de España. ¿Qué pasa? Que este tipo de juegos, a lo mejor a la gente le mola que es un trozo de la historia de Tatuni. O de... Me refiero. ¿Tú, tú que... lo ves un problema? El que, yo, el que... yo lo veo un problema desde temática. el punto de vista comercial. ¿Tú, de... ¿Tú crees? Sí. sí. O sea, porque me parece que este tipo de juegos... Eh... O sea, por ejemplo, ¿a quién le puede interesar el tema de la guerra civil? Vale, voy a generalizar. ¿vale? Desde, no, no, no quiero decir que a gente de nuestra generación no le interese la guerra civil. Lo que quiero decir es que le puede interesar más a mi padre que a mí. Pero yo a mi padre no le puedo dar un juego desde que hazte el mazo, papá. No.
1: No, porque no. no, no, no. O sea, quiere decir que no tiene el mismo gancho que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
0: Eh, punto bueno, o, in, o incluso Desde el punto de vista bélico no hay muchos juegos De crearte tu mazo de, de, no de, 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 con, con temática bélica Hay muchos más de temática fantástica O de, de, de temática de Star Wars O de temática tal Pero desde luego si te gusta la historia de España Y si te gusta ese periodo de la guerra civil Es espectacular el, es espectacular el juego eh, ese día veníamos de jugar al Baseball Highlights, el famoso juego que estuvo a punto de volar por la terraza. Aunque por lo visto luego resulta que está bien, porque parece que han jugado bien después de ver 28 vídeos. Reglas del Malifo, 35. Reglas del Baseball Highlights, 3. No sabemos jugar. Necesitamos 8 vídeos para saber jugar. Bueno, pues en la época en que se crea el 1936 en Red Civil no hay tampoco ese, esa, esa locura de vídeos en YouTube de tal. La gente se quejaba mucho leyendo reseñas de la época de la complejidad de las reglas. No tuvimos ningún problema en jugar. Alguna cosita, pero no tuvimos ningún problema. Creo que en la época en la que salió el juego la gente estaba menos acostumbrada a reglament para este tipo de juegos, me refiero a lo mejor no para Wargames, que sí que la gente está mucho más curtida en reglamentos más complicados, pero si la gente que compró el juego en su momento, año 2006, 2007, 2008, venía de jugar al Catan y saltaba esto pues eh, era, era más complicado. Eh, el juego está eh, muy bien por las diferentes maneras que tienes de ganar, porque el combate es muy sencillo, que muchas veces... Eh, quieres complicar los juegos a la hora del combate de cartas y aquí el combate yo creo que está bastante bien explicado y está, está bastante eh, bien por eh, dentro de las facciones que son. perdón nivel... un momento. Las cartas
1: que representan.
0: Las cartas representan unidades de combate, unidades de combate eventos. líderes, eh,
1: eventos. Eh, Entonces en los combates tienes que sacar las unidades. Sí, y, sí. y luego tienes cartas que puedes jugar no para el combate sino. Sí, no, sí como... Es, como,
0: es muy parecido. De hecho el, el mismo autor se ha dicho muchas veces que se inspiró en Magic. O sea, las, las, las cartas son Las cartas típicas De este tipo de juegos Personajes, pues eh, hay distintos tipos de ejército Tierra, mar y aire eh, Objetivos, eso sí que es una cosa Interesante, que tú pones un objetivo Y hay unas maneras de cumplirlo eh, Lugares donde se celebran Las batallas, eventos O sea que son muy parecidos a, a, otros, a otros tipos de cartas Yo lo que le veo es que desde el punto de vista del diseño El sistema de los símbolos que utilizan las cartas Me parece un poco... Feo, y eh, luego que las distintas cartas, el, el que uno sea un evento, uno un personaje, otro, otra cosa, se diferencian porque la fotografía está metida o, o en un círculo o en un rectángulo, o en, y eso nosotros nos dimos cuenta de, de, pues a mitad de la partida, porque lo normal es que ponga un cartillo que ponga evento o tal. ¿Vale? Otra cosa como contra, el precio: 36 euros. 36 euros en el 2006 para un juego de cartas. También trae tableritos individuales para cada jugador Es decir, es un precio elevado. Es un precio elevado. Lógicamente es una autoedición, eh, prácticamente. Con lo cual, él hizo una tirada de 1.936 ejemplares. Juega mucho con el número 36. Eh, bueno, no ¿Trae muchas
1: cartas el juego?
0: 250 y tantas. Sí que trae cartas, pero básicamente trae cartas, los tableros individuales y luego unos unos marcadores para llevar, digamos, la puntuación en cada tablero, que son un poquito... Bueno,
1: no... Son... ¿Se puede conseguir el juego? Sí sí, 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 se
0: puede conseguir. Y, de hecho, una de las cosas bonitas que tiene el juego es que el autor ha seguido publicando expansiones en print and play o sea, el juego ha seguido vivo y él ha seguido mimando el juego que es una cosa también hablamos del autor de Guerra de Mitos y aunque desde el punto de vista comercial ya no, es, eh, ya no ha sido digamos, posible el que las expansiones fueran saliendo pues ah, tú las puedes conseguir en print and play te las bajas, te las imprimes y puedes jugar con ellas eh, perfectamente como cualquier tipo de juego, necesitas a un jugador. Porque si te pueden dar los mazos preconstruidos. Es lo que te digo, que yo puedo jugar con mi padre, con alguien de su generación. Porque yo juego con mi padre al de, al de tablero. De la Guerra Civil Española. El, se llamaba 1936, sí. también creo, ¿verdad? Y bueno, pues vale. Pero si te tienes que construir un mazo. Bueno, pues. Construíselo tú, hombre. Sí, se lo puedes construir tú, pero estás perdiendo la, la mitad de la la mitad de la gracia del juego, como en cualquier juego. A mí el juego me gustó bastante. No sé si porque, por venir del Baseball Highlights. O. <risa> <risa> o no, pero juego me gusta bastante porque me gustan este tipo de juegos y porque me gusta ver temáticas diferentes. O sea, el, el, es cierto que a mí la guerra civil española no es una, algo que me afecte directamente a mí. Yo no la viví. Eh, también es un tema que a lo mejor hay gente a la que se le puede atragantar, eh, pero, por, o que no lo vivió o porque lo vivió de cerca.
1: Pocos juegos nos han demandado tanto que hablemos sobre ellos como el de... Como este. Sí,
0: sí, porque yo creo que... El otro día
1: cuando no, no hiciste la crítica en Torre de Control, nos ha escrito un montón de gente diciendo... Venga, que estamos deseando. O sea, que sí que hay interés sobre el juego. Sí,
0: yo yo supongo que es más gente que a lo mejor se lo compró en su momento. Yo, te, yo creo que en su momento... Eh, es un hijo de su tiempo o sea, es un juego al que se le notan los años por eso por el diseño, ahora hay muchas más posibilidades yo creo, hay más diseñadores españoles hay muchas más posibilidades de hacer el juego de otra manera eh, y con más mecánicas, pero desde luego en, en, en su época en, fue un juego eh, muy complejo y que la gente, hubo gente que se lo compró y que, que, y que le costó jugarlo. De todo modo con el autor creo que puedes contactar más o menos rápidamente. Sabes que entre los playtesters del juego está Guille. Eh, ¿Ah, sí? sí, porque en su momento él solo lo pudo... Claro, distribuía a mano, él no tenía eh, una distribución eh, habitual, entonces lo distribuía entre los Generación eh, X y, y digamos que la, que la gente... Eh, habitual de, de la tienda, pues está entre los playtesters... entre ellos ya te digo que, eh, que Guille. Así que, así que bueno, pues quien quiera probarlo también, pues eh, el, el sigue a la venta, se puede conseguir y si no, pues os pasáis por aquí, jueguen conmigo. ¿Qué nota le das? Le doy un eh, siete y medio,
1: bueno, o sea, siete, bien, medio, eh. siete y medio una partida,
0: siete y medio, me dejó buenas sensaciones, pero tampoco vamos a. O sea, voy, quiero jugar más veces. Ya sé que es la frase más repetida en este club, quiero jugar más veces, pero pero bueno. Así que,
1: así que bueno, que me gustó, me gustó, me gustó bastante. Muy bien, pues me toca, ¿no? ¿Mm? Eh, estoy muy nervioso. <risa> estoy muy nervioso porque voy a hablar de un juego que me, me ha gustado mucho. El Truth and Tragedy, que es un juego eh, editado por GMT eh, en 2015 y del diseñador Craig Besinke, que me suena mucho, pero ahora mismo no recuerdo qué otro juego se ha hecho. No sé si le tenéis localizado. Bueno, es un juego de dos a tres jugadores, aunque en realidad ha sido diseñado para tres, ¿vale? Yo lo he jugado tanto a tres como a dos, por lo tanto puedo hablar con, con cierto conocimiento de causa, de unas cuatro o cinco horas de duración. Es decir, es ese, el típico Wargame que lo puedes jugar una mañana o una tarde, aunque también es verdad que si quedas antes de comer, luego haces una pausita y luego sigues, igual es mejor porque acabas con la cabeza como un bombo. Es un juego bastante exigente, aunque sencillo de reglas, es bastante exigente. ...y yo lo he jugado de un tirón... ...y la verdad es que acabas bastante cansadito... está ambientado en la Segunda Guerra Mundial... Y, ...y como principal... ...diferenciador con otros Wargames... ...es que es para tres jugadores... ...que es algo poco habitual... ...normalmente los Wargames ya sabéis que suelen ser... ...para dos jugadores, uno contra otro... ...o luego bueno han salido los típicos... ...Hear I Stand... ...o bueno, juegos más, más gordos como... War In Flames donde pueden jugar muchos jugadores... ...pero tres jugadores es un número... ...bastante raro... Y no es tan raro que te juntes con un grupo de tres a jugar. De hecho, los euroguenses es lo más habitual, lo cual me parece bastante acertado. La ambientación es la Segunda Guerra Mundial, del 36 al 45. Las tres facciones son, por un lado, eh, Reino Unido, Francia y, y Estados Unidos. Por otro lado, la URSS. Y por otro lado, Alemania y, e Italia. Luego hay un montón de, de países que son neutrales, que tú puedes ir influyendo... ...políticamente o bien invadiendo militarmente. Es un wargame, pero tiene eh, bastantes matices... ...que lo pueden hacer una especie de juego de civilizaciones... ...por llamarlo de alguna manera. Me explico. Tú puedes llegar incluso a ganar el juego... ...sin necesidad de haberte enfrentado militarmente. Lo cual lo hace bastante... ...bueno, pues para gente que no le guste mucho el conflicto militar... ...puede buscar otras maneras. Una de las maneras de ganar puntos, de hecho... ...es, es ganar dividendos de, de paz que es que si tú durante un turno, durante un año, no, no combates con nadie, no estás en guerra con nadie, puedes coger eh, puntos de victoria. ¿Cómo puedes ganar puntos de victoria? Bueno, pues militarmente, si coges dos capitales, ganas la partida directamente. Es bastante complicado, pero puedes hacerlo. Cada capital o subcapital te da dos puntos de victoria. Y luego la parte donde haces el grueso de los puntos, que es en la parte del desarrollo industrial, de población y industrial, de población y de recursos que son, digamos, como tres tracks, ¿no? Los recursos, que son? Pues petróleo, mineral, todo esto, que, por ejemplo, cuando, cuando el eje empieza la partida no tiene recursos, que es la realidad. Eh, Alemania tenía un gran desarrollo industrial, pero no tenía recursos. Entonces el alemán se tiene que centrar en ir a Persia o ir a los Balcanes, a las zonas donde hay recursos. Por otro lado tienes eh, la U.S. que tiene un, un desarrollo industrial medio, o sea, está un poco en el punto medio. Y por otro lado tienes eh, Reino Unido, que empieza con un desarrollo industrial mmm, con unos recursos más altos, porque tiene colonias, pero eh, necesita desarrollo industrial. Entonces es un juego bastante asimétrico, donde cada jugador tiene que centrarse en unos temas, sobre todo al principio. Y bueno, vas avanzando y llega un momento en el que entra el conflicto. Y ahí es donde el juego se hace más divertido, pero también tiene una parte... Eh, bueno ya sabéis los juegos de tres jugadores lo que puede ocurrir, ¿no? que es que dos jugadores se pongan contra el otro, que es de hecho lo que ocurrió el otro día, yo me estaba desarrollando bastante bien y, y bueno, bueno no ti, vale. David, eh, que era el alemán lógicamente fue a por mí, que es lo que le toca o sea, entrar en Francia, invadir y demás yo era, yo era Reino Unido-Francia pero Juanjo muy inteligente no entró en guerra con nadie, pero empe empezó a putearme con cartas, porque es un juego luego en el que hay es un juego de cartas también, en el que hay cartas de inteligencia, hay cartas de, de desarrollo de industrial, etcétera, etcétera, y tú puedes putear al otro jugador. Entonces bueno, pues mmm, la verdad es que para el jugador que está siendo agredido es un poco jodido, ¿no? Pero pero bueno, eh, tiene sus puntos ocultos, con lo cual tampoco tienes muy claro quién es el jugador que va primero. Eh, bueno, está bastante... Eh, digamos que para mí es su punto débil, pero que lo han hecho bastante bien. Y qué más decir, bueno, pues que es un juego ideal para los que quieran jugar un wargame de duración media... Y para tres jugadores es que yo no conozco ninguna alternativa mejor que esta. Es de duda. bloques,
0: ¿no? Con niebla de guerra.
1: Es pues... un juego de bloques, claro, es que tiene un montón de cosas. Por eso tampoco me quiero extender porque no. Las cartas son muy feas. Las cartas son, feas. son cartas, o sea, no, no tienen cumplen con su función. Hay cartas que te permiten influir al estilo de Twilight Struggle eh, diplomáticamente en zonas. Es decir, tú puedes, por ejemplo, entrar a Polonia militarmente a lo bestia, con lo cual los polacos se van a levantar en armas y te van a presentar. Eh, vas a perder dividendos de, o sea los dividendos de paz no los vas a poder ganar o puedes coger y esperar a que te salgan tres cartas de Polonia políticas para con, para hacerte digamos aliado suyo con lo cual sus tropas pasan a tu bando entonces puede, tiene esas dos vertientes para mí es un juego de un 9 muy, muy bueno duración
2: exactamente que es... 4 o cinco horas vale Cuatro, sabiéndolo
1: jugar bien, eh, eh, con explicación y sabiéndolo jugar mal, cinco horas se te puede incluso ir a las seis, la primera partida. ¿Está el reglamento en castellano por ahí? Sí, y muy bien traducido además, está muy bien. ¿Lo compras, no,
2: Javi? No, pero me ha, me ha llamado mucho la atención. Es que esa época y tal, con el Pazo Glory que ver, me ronda la cabeza. Es un
1: juegazo, todos lo, lo, los que lo hemos jugado, a los tres nos ha encantado. ¿Está aquí en el club? Lo tiene David. Vale. Pero vamos, que él va a estar encantado si quieres jugarlo con nosotros. Sí, hablaré nosotros con él nosotros. Estamos masa. encantados. Y, y es un juego que yo creo que es muy, muy, muy muy rejugable, porque cada facción es un mundo, y luego dentro de cada facción hay muchas estrategias posibles. Y luego tiene una cosa que no he comentado también, que es Estados Unidos, que entra en el año 41, puede entrar incluso antes, que tiene su papel en la guerra, pues al estilo, de, es una especie de War in Flames en miniatura. una cosa muy, muy curiosa. Y luego la parte de lo que tú dices de los bloques de la niebla de guerra, es un juego en el que tú no ves las unidades de los demás, simplemente ves bloques que no sabes si son submarinos, eh, si son tanques, si son infantería
2: pero submarinos están en el agua no, sí, pero, pero por ejemplo
1: los convoys eh, son unidades de tierra que se mueven por el agua entonces tú realmente en el agua tú ves unidades no sabes si son un convoy de infantería o un submarino y luego cada unidad tiene, o sea, es sencillo el combate pero cada unidad tiene sus particularidades los, los portaaviones pueden eh, atacar y retirarse, los submarinos después de una ronda se pueden hundir para, servir, para lo que sirven los submarinos, que es para hacer el, el bloqueo eh, de, de mercancías y demás. O sea, es un, tiene suficientes matices como para que sea un juego también profundo.
2: Con permiso de Malifox, más hype, ¿eh? De esto, ¿no? <risa> Claro, y, eso pues, que estoy, sí, sí,
1: sí. y eso que estoy muy contenido ¿eh? que, como, que Como yo sé que aquí los wargames Ni fu ni fa, estoy ni muy fu, ni fa pero...
0: Tenemos mucho
1: una base de. Digo de aquí, clientes, aquí, en este sector en, Que me ha tocado en esta mesa Con ¿no? estos personajes Yo te
0: apoyo ¿eh? y lo quiero probar
1: Alf está ahí respanchingado te...
0: Alf, viene con, sus, no, Alf viene con sus Novedades de la semana Porque Alf va a la tienda y dice Lo que haya salido, échámelo aquí en la bolsa Yo creo que todo.
1: es un juego que a Javi le va a gustar seguro y a ti, Chechu, es, pese a la duración que tiene, partiéndolo, con, comiendo de por medio y tal, así en plan relajadito, yo creo que haría si nadie te va juega a conmigo
0: estilo coin, a lo mejor me puede gustar. Sí. Y es
1: un juego mucho más sencillo de entender, por ejemplo, que la serie coin. Dale. Pero mucho más. Es un juego mucho más intuitivo. Vale. Bueno, pues eh, es tu momento,
0: Javi. Sé que estás muy alucinado Javi con Legacy. El, Javi Legacy. Por cierto, ayer leí un Twitter de Cabutor que me hizo bastante gracia. Lo tengo que poner aquí, dice. Eh, ¿Te das cuenta de que has aplicado alguna regla mal en el legacy y ves al lado las cartas rotas? ¿Qué haces? <risa> muy bueno,
2: muy bueno. <risa> bueno, romper cartas no es una regla, realmente. Una carta te dice... No, no, ya, al final digo, ¿Has de... aplicado algo mal? Al final de tal momento, cuando ocurra esto, rómpela. Ya está, por ejemplo. Bueno. Bueno, ya he hecho spoiler. <risa> Es tu momento, habla, habla. tienes el, la cancha para ti Sí, bueno, vamos a ver, también le voy a pedir ayuda a Marco Porque está jugando la campaña a la vez que yo Y creo que vamos casi por el mismo sitio Así que mira, pues él la está jugando con otra gente Y así pues compartimos opiniones y ideas eh, Vamos a empezar a decir que estoy muy emocionado Y que no le puedo poner un 10 Es que le tengo que poner más nota a este juego que Más, no más. Diez diez. Pues tiene que haberla, o sea, es, debería de existir más nota Porque es increíble lo de este juego Bajará, bajará, pero. Bueno, yo he llegado a abril. Vamos por abril. Eh, ha habido un parón ahora con el puente. No meter spoilers. Obviamente, obviamente, no puedo meter spoilers. Bueno, y mira que me voy a contener, ¿eh? Pero
0: cuando pero... te refieres a abril no entiendo. Que va por meses. Vale, esto. sí,
2: bueno. Eh, concepto Legacy, vamos a empezar primero a hablar por el concepto Legacy, para el que todavía no lo sepa después de 10 programas hablando de lo mismo. Es que básicamente. Se juega una campaña que tienes que jugar con las mismas personas Nosotros en nuestro caso lo hemos comprado entre cuatro personas El precio del juego son 44 euros me parece que nos costó Y 11 euros cada uno Por esta experiencia, porque esto es una experiencia, esto no es un juego de mesa, ¿vale? Vamos a empezar por eso eh, Pues nos parece económico Para lo que se va a jugar, ¿qué se va a jugar? Este juego se juega, eh, en este caso en el Pandemic Legacy se juega en 12 meses que cada mes es una partida Pero puedes fallar una vez Entonces puedes jugar hasta 24 partidas Un mínimo de 12 y un máximo de 24 Al juego siempre puedes rejugar O sea, puedes rejugarlo después Como haya quedado el juego O puedes jugar incluso antes Una partida al Pandemic normal Antes de empezar a modo de tutorial O puedes jugar en medio de la campaña Una partida como está el tablero O sea, el tablero siempre podrá volverse a jugar Y el juego no se destruye en sí como la gente piensa, que, que te cargas medio juego, ¿no? O sea, se coge y a lo mejor se rompe una carta de vez en cuando o se pone una pegatina de vez en cuando y demás. Es más, eh, ¿cómo te va sorprendiendo el juego a modo de historia? Porque el, el juego tiene su historia, que, que todo el mundo sabe, o casi todo el mundo que escuchas de podcast sabrá, de que va el pandemic. Tiene esa historia de que hay cuatro virus en el, en el mundo y, bueno, pues van pasando una serie de cosas. El juego tiene un mazo que directamente según lo abres te dice stop, no leas nada, ¿vale? Viene numerado, y si le das la vuelta por si quieres leer, te han metido otra carta que pone stop, por aquí tampoco leas nada, o sea, cuidado. ¡Qué gracioso! Sí, 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 sí. sí. Eh, te avisan eh, que te he pillado, que ibas a mirar por aquí detrás. No, no puedes leer. Entonces, según el juego te va dictando las, las cartas, tú las vas levantando. Y el juego te va diciendo, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro. Ahora, bueno, el juego viene con una caja, con ocho cajas... ¿Vale? Ocho cajas numeradas del 1 al 8 que vas abriendo según te dice el juego. Y las cajas, tú las coges, coges la caja, y las agitas y suenan. O sea, tienen cosas dentro. Tienes ahí el misterio de qué tiene, qué hay aquí. Suena a tokens, suena a plástico, suena a madera, qué habrá aquí. haces teorías al respecto. Moverla, Hombre, mover claro. la caja y decir. Sí sí, 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 agitas y dices, ¿qué saldrá ahora? Entonces el juego te va diciendo, levantas una carta y te dice, pues ahora tienes que abrir la caja 8. Luego viene con un montón de. Una especie de sobres que es, pone top secret, que realmente no son sobres. Son, eh, digamos, como estos... Voy a hacer una comparación. Como estos de Navidad que vienen las chocolatinas dentro, que abres la ventanita. ¿Cómo se llama eso? Eh, ah, sí, el bueno, calendario, lo, de calendario de Adviento. Sí, pues parecido a eso, lo que pasa es que no tiene cosas dentro, son las etiquetas mismas que pueden traer pegatinas, pueden traer reglas nuevas, eh, pueden traer cosas que vas eh, ampliando el juego con ello, ¿vale? Eh, también te dice, bueno, pues ahora abres... La 44, la B y la 7. Entonces las abres en ese momento y van, van cambiando cosas en el juego. El juego va cambiando constantemente. O sea, nosotros en la parte que estamos del juego es un juego completamente distinto a cuando empezamos. Y realmente solo hemos avanzado cuatro meses. Y es un juego distinto ya. Y que dices, joder, ¿cómo ha podido pegar este giro? También. Mm, se van
1: añadiendo reglas. Hay, hay reglas del Pandemic, por ejemplo, las acciones que puedes realizar pueden cambiar Sí, de hecho el juego te viene con una cartita de ayuda por las dos caras con las
2: acciones que puedes realizar que son las del Pandemic. Esto no es un spoiler, pero nada más empezar la partida eh, ya te dan una carta eh, con una nueva regla y con espacios para poner pegatinas para nuevas acciones que vas a poder hacer a lo largo del juego porque te va haciendo un te va añadiendo un montón de cosas, un montón de cosas que que no te imaginas en, en el juego como Pandemic en sí. Eh, a ver, ¿por dónde iba? Que ya, ya, ya me estoy volviendo loco. Eh... Estoy
1: saboteando la explicación para que. No, 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 no.
2: Sí, esto no tiene sabotaje posible. Eh... <risa> Vamos a ver. Si realmente
1: eh... no estás siguiendo a ningún orden, o sea, puedes hablar Sí, estoy, de lo que estoy tú soltando un por poco un batiburrillo cuéntalo. todo
2: al, al azar. ¿Qué más se me olvida? ¿Qué más se me olvida? Pues no se tanto, ¿eh? Yo creo que estás jugando, jugando
0: a cuatro personas. Cuatro personas, sí. Siempre tienen que ser las mismas personas. Y siempre tienen que ser las mismas, que es uno de los, entre comillas, problemas del juego, ¿no? Nos está encantando
2: a todos. A todos, ¿no? A todos. Y estamos participando de hecho, a si todos. vamos a tener que jugar, ¿no? Eh, ¿no? No está habiendo un, por lo menos en nuestro grupo, un. Me parece a mí. ...un efecto líder ni nada... ...estamos participando todos... ...todos damos nuestra opinión... ...todos participamos en ese sentido... ...y está bien porque bueno... ...van cambiando tanto las cosas que no es... ...como siempre hay que hacer lo mismo... ...ves un líder que ya va diciendo... ...siempre hacemos esto esto... ...van cambiando... Y cada, ...en cada partida, en cada mes... ...o cada segunda vuelta del mes... ...porque has fallado... ...vuelves a elegir personajes... ...porque ahí ya de inicio te vienen con... ...con cinco... ...cuando somos cuatro jugadores... Pero van saliendo personajes. Entre las entre el mazo de cartas van saliendo temas, personajes y demás. También los personajes pueden morir. Y te dice, rompe el personaje. Y rompes el personaje. pero ¿Tú has llegado a romper cartas? Yo he llegado a romper cartas. La primera carta la rompí. Amigos. Hicimos un vídeo, lo, mí, lo,
1: lo subimos. Mi, a a amigos. A... A su momento, ¿Pero por qué? ¿No se puede dejar la carta a un lado y ya está? En la... una caja aparte. No, ahí la guardas. Fue parte, parte de la experiencia. Va. Eh, no lo entiendes. La, no, pero... la
2: emoción de romper esa carta no se paga con nada. O sea, es... Impresionante, rompiendo ahí la carta. Pa, pa, pa. Espectacular. Pa,
1: pa. Más bien, cuando rompes una carta, suena de otra manera. ¿eh? Sí, bueno, más...
2: no, no, no sé, exactamente. Ahora no vamos a hacer psicofonías de, de romper cartas. Mira,
1: tráete el Pandemic Legacy y rompemos unas cartas. Está ahí en. en sí, pero de hecho, está a buen recaudo, ¿eh? Yo
2: me traigo cartas comunes de Magic antes de la partida para ir rompiendo, quitándome el
1: mono y eso. ¿Sabes lo que me hace gracia a mí? Que hay gente por ahí que dice que, claro, que hay muchos detractores del Pandemic Legacy porque se rompen cartas, no sé qué. Pero es mentira, todo el mundo le parece de puta madre y toda la gente que ha comentado cuando nosotros hemos hecho alguna crítica sobre el Pandemic Legacy, no sobre el juego en sí, sino sobre el concepto. Todo el mundo, yo creo que nadie nos ha apoyado, Chechu. Realmente somos tú y yo contra el mundo.
2: Bueno, sí, sí que se lo apoya gente. ¿eh? En la BSK hay un hilo que es el hilo más hot ahora mismo de la BSK, que solo se habla de eso y, y se hacen hilos paralelos y al final se unen a ese. A mí me han cancelado incluso comentarios. ¿En serio? Sí. <risa> Me han vetado comentarios, sí. ¿Y qué haces, tío? Pues eso es la guerra ahora mismo. Es, es, es...
1: Pero si tú eres un tío Aquí, ¿vale? Yo soy... tío respetuoso, tío. Sí, Por lo menos pero bueno,
2: aquí. soy sutil, pero hay gente que le ha podido molestar alguna cosa de las
0: que haya dicho. Pues ¿Soy no sutil no sé. si tan han eh, expulsado? O... No,
2: no, no me han expulsado, pero no me han cortado a mí eh, específicamente. Oye, te cortamos a ti. No, han cortado un... una guerra de comentarios entera. Porque la ha habido entre los los, digamos, los haters y, y mientras los Mientras tanto, y los edito
1: la editorial, frotándose las manos, vamos...
2: La editorial, y como veremos a continuación, el, el autor, porque el autor es el que está por ahora, yo entiendo que en Essen de, del año que viene o dentro de dos años habrá 17 Legacies, pero ahora mismo de lo que traigo para hablaros, prácticamente todo lo está haciendo este tío, el, vale. el Rob Davía o este, lo está haciendo todo él, y
0: son otra cosa que no tiene nada que ver con Pandemic. Eh, bueno yo creo que más o menos hemos hablado Sí, pero imagínate imagínate aquí hay una cosa que es es importante escoger a tus compañeros de viaje esto es como cuando viajas de verdad yo no viajo con cualquiera hay que escoger tú te haces un viaje en coche por Estados Unidos hay que escoger bien con quién hacerlo o sea porque ahora no, imagínate ¿y quién conduce
1: importante <risa>
0: eh, imagínate que ahora decimos si os cae un jugador puede entrar otro para sustituirle no. No, no se nos cae un jugador. Esperamos. No, bueno, imagínate, o sea, imagínate matamos, que mañana, si se
1: cae, le matamos. No, imagínate
0: que mañana te rompes una pierna, pues tienes que estar tres meses sin no, no, venir que aquí. Que vienes
1: aquí, o sea, con el cabestrillo y no, todo. No, no, no. Se, no admite, se admite a su casa,
0: pandemia y así, se va. No admite sustitución de jugadores. A ver, esto es Legacy, te puedes romper una pierna. <risa> bueno, Marco quería hablar. Marco quería hablar.
3: Eh, el juego como tal eh, sí que te permite que haya un cambio de jugadores, pero. Pero el jugador que entra nuevo no va a tener la experiencia anterior y el jugador que se queda afuera se va a perder parte de ella. Yo creo que, que aunque aunque lo permite, no, no es lo ideal a la
1: hora de jugarlo. ¿Tú compartes también la emoción...? Eh,
3: bueno, la, la emoción sí. absoluta que tiene Javi no, pero el juego yo me lo compré yo. O sea, yo estoy jugando con otros tres amigos Y el juego lo compré yo No lo hemos comprado entre todos ni nada Lo compré y ellos ni siquiera lo conocían Yo llegué un día a casa de uno de ellos Que es la casa del que jugamos habitualmente Y dije, mira, traigo esto Coño, el Pandemic, no, el Pandemic
1: Legacy no, no, cuidado, no el padre, cuidado, deluxe les, les, les
3: conté de qué iba el asunto, lo probamos Y, y de hecho el, Sobre las tres y pico de la mañana Yo ya dije, bueno, vamos a parar que hemos acabado Y el propio, el, el, el anfitrión Dijo, como que hemos acabado, no, no, no
1: Las doce de, de y, un tirón, ¿no?
3: Y ¿no? No, no, hemos jugado seis partidas Estamos también en el mes de abril, que acabamos de acabar pero, pero eso, pues a todos nos ha gustado muchísimo y, y pues eso, ese día nos fuimos a las 5 de la mañana de allí, agotados pero, pero, pero
1: satisfechos. De sí, hecho, vamos a tener que hincar la rodilla.
0: Sí, pero no podemos, o sea, no, es que es un juego que no te permite, venga, vamos a probarlo. O sea, que decir, vamos a probarlo es, vamos a empezar una campaña. O sea, si yo digo ahora, oye Javi, pues quiero, quiero, quiero probarlo, yo no puedo jugar con ellos. Eh, su partida,
2: su no, juego. No, no.
1: Tú y yo tenemos que montar una partida no, de, de los Antilegacy.
0: Yo
2: me sacrificaría por vosotros. O sea, podría comprar un juego para que lo probarais.
0: Sí, pero que es un juego que no admite el, el voy a probarlo. Venga, no, voy a no, echar una partida al Malicó. No. Venga, échate una partida conmigo al 1930. No admite eso. Sí, no lo admite. Este, Tengo claro que Cualquier persona que empieza a jugar ese juego, juega todo Perfecto, lo mismo te puede decir este el malifo Te, te va a encantar, bueno, pero quiero probarlo claro. Quiero echarme una partida No bueno, puedes con el, Yo con en los el comentarios milagro. que leo por ahí, por internet Muchos están a favor, muchos están
2: en contra Pero el que está a favor Está a favor desde el principio hasta el final otras. No, desde el principio <risa> hasta el final si,
0: si se lo cogen, no juegan una partida y lo dejan
2: no Pero como, si yo no te niego neodología. que el juego
0: esté Genial, de hecho, en la BGG La gente que la ha jugado, yo no conozco a nadie Que la haya dos. jugado ya,
2: en el creo, ya. Y
0: no le haya gustado como dato. O sea, que decir, que la haya jugado y no le haya gustado No conozco a nadie Nosotros vamos más por, por este tipo de cosas Por este tipo de logística que implica el juego Que, que, que hace que sea difícil Pues eso, eh, pues aquí eh, Pues eso, que no podamos ahora Vale y yo, nos pique la curiosidad y, Venga, nos metemos en vuestra partida, no podemos Pero bueno, nos querías hablar también de Legacy Coming sí. soon, lo que viene, ¿no?
2: Y bueno, el pasado... Ay, bueno, el pasado, el pasado, el pasado es muy
0: leve. El pasado es
2: Risk Legacy. Que bueno, esto se hizo en 2011, lo hizo Hasbro. No tengo el autor. Joder, qué mal, ¿eh? ¿eh? Ah, es el mismo. Pues mira, es este tío también. Este tío tiene el monopolio de Legacy. Y bueno, en principio se iba a llamar Risk Evolution, porque la idea que él tenía era como ir evolucionando el juego, pero al final pues se quedó el término Legacy, que es lo que lo que ha sido a día de hoy. Eh, es el Risk, pero bueno, como en el Pandemic va evolucionando. Lo que pasa es que, por lo que tengo entendido, este juego fue la primera incursión en este sentido de, de juegos y no se hizo del todo bien y se quiere hacer una segunda edición, ahora que ha triunfado, con arreglando cosas y demás hasta ahí sé no sé más yo he visto una foto y me parece bonito me encanta
1: yo he visto una foto y me parece bonito muy bien y el futuro
2: el futuro el futuro lo primero es eh, este tío Rob Daviau o como se diga su apellido yo creo que debe ser francés no o algo no sé el primero que está ahí ahí es el Seafold el Seafold eh, está antes que el Pandemic Legacy que esto es, el Pandemic Legacy yo creo que es más marketing que, que otra cosa porque el Seafall no tiene nada que ver con nada y se empezó a hacer basándose en el Risk Legacy. Es un 4X, que bueno, para los que no sabéis lo que es un 4X, yo tampoco me acuerdo. Es <risa> Lo leo. <risa> Explorar, expandir, explotar y exterminar. Eh, lo va a sacar Play at Games, que son los de Ashes y Death ¿Eh? of Winter que muy posiblemente llegue a castellano esto, Detrás de 3 a 5 jugadores, va a salir en 2016, si no se sigue retrasando, porque esto estaba previsto para 2014. O sea, antes que Pandemic Legacy. Y sigue habiendo fotos solo del prototipo. Si os metéis en la BGG... ¿Cuál, cuál es la temática? La temática es un mundo que recuerda al nuestro, eh, en pleno auge mmm, de la era de la navegación. Y... Eh, los jugadores dirigen imperios, gracias a un consejo de consejeros envían a misiones a descubrir nuevas islas, eh, explotarlas, eh, sistema de comercio, partida, eh, partidas de saqueo, combates navales...
0: Pero que no es temática fantástica, vamos. No, 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 no es
2: un mundo como el nuestro, pero no es nuestro mundo, o sea, no tiene nombre o yo qué sé si lo tiene o no, pero hasta ahí. Y bueno, es un juego para jugones según el autor, tiene bastante peso, va a ser duro. Y bueno, pues eso se comenzó a desarrollar en 2014, con, basándose en el RIS Legacy, eh, sin la limitación y mecánicas propias del RIS, que al final es tiras dados y ya está. Y ahí sobre eso pues era más difícil hacer algo Legacy. Sobre un 4X, pues imagínate la cantidad de cosas que se pueden hacer en un 4X. A mí me llama muchísimo, muchísimo la atención. Eh, seguimos y A ¿no? partir
1: de ahora vamos a hacer juegos de usar y tirar no. Ese es el, el futuro de los juegos de mesa
2: Nadie está diciendo que tiremos sí, el juego sí, Estamos sí, diciendo sí. que vamos a hacer juegos Que sean experiencias
1: Que, que, que nos den otra no cosa cotes,
2: No no Además nuestra la, opinión la, ya la, quedó va, clara vida me
1: mira con una cara así la dice, idea, Fabián, Ese es el futuro de los juegos de mesa Lo mismo
2: que un día salió el deck building Lo mismo que el año pasado salió el back building Que de repente salieron tres con el, el Orleans el Hiperbori y demás pues este año ha salido el Legacy y es otra manera de verlo otra manera de orientar Fabián si juegos. quieres
1: venir a, a comentar por favor queremos otra opinión quieres venir a comentar el tema este del Legacy tenemos a ¿O? nuestro
0: Master of the Masters
1: que eh, se ha visto deja Fabián que es un tío un momen, serio un, un momentito y, un momento porque esto requiere bueno a Fabián ya le conocéis que ha venido a hablarnos de, de, la de la historia, historia del, juego, del juego que Mesa, le falta le falta todavía, Mesa, todavía una Amito, tercera parte Fabian. Y cuéntanos tu opinión sobre este tema que nos interesa mucho.
4: Bueno, me habéis cogido un poco a contramano, sí, sí. a traición, simplemente, totalmente. Simplemente, simplemente me ha dejado eh, muy alucinado que estemos hablando de que el futuro de los juegos de mesa es hacer juegos de tirar eh, después de usar, con lo cual que vamos a hacer una especie de industria del juego de un solo uso lo cual está muy bien si queremos hacer dinero a la mansalva, pero poco más. Por fin no esto no estaba alguien. preparado, no ¿eh? estaba preparado. Por fin alguien... De, que, de todos que... modos,
0: Fabián, el, el, el concepto Legacy, ya que te tenemos aquí, es un concepto un poco rolero, ¿no? Porque en, en, uy, me hace así... Con... No, me refiero en cuanto a evolucionar el personaje, que sea en modo campaña eh, y tal. o no, ¿No lo ves tú que es un poco...? para roleros que no, que no juegan al rol, o sea, o para gente que no quiere acceder al, al rol y quiere tener esa experiencia, porque al final los juegos de rol son eso, son experiencias, porque lo que haces es ir, ir subiendo tu personaje de nivel, ir acumulando experiencia, eh, etcétera, etcétera. ¿No lo ves tú así?
4: Yo, yo desconfío, Yo desconfío casi por instinto de cualquier cosa que me prometa que te voy a vender una experiencia. O sea, yo no quiero que me vendan experiencias. Yo quiero que me vendan cosas. Experiencias ya las tengo yo. Eh, por lo demás, no me he mirado las reglas del Pandemic Legacy. El concepto está muy bien, pero si es obligatorio destruir el juego solo jugándolo una vez, no compro. O sea, ya son bastante, ya son bastante caros los juegos de mesa como para que partamos de la base de eh, usar y tirar. Pero no te
1: preocupes porque siempre tienes el del otro color, ¿sabes? Porque como han hecho el rojo y el azul, que son el mismo juego, básicamente para que juegues con el azul, lo destruyas y luego te compres el
4: rojo y lo de juegues con tu otro grupo de juego, pues ya está. ¿no? Lo pero, pero lo destruyas también de jugarlo. Bueno, a ver, de jugarlo. Yo, la
1: gente me va a decir que soy un agitador y tal. Destruirlo no es cierto. Se rompen ah. algunas cartas, tal y cual, pero bueno en qué juego modificarlo tú te, para que no vuelvas. No no a jugar. Por ejemplo, tú has jugado al Pandemic, ¿no? Sí. Tú sabes que hay una serie de roles. Sí. Pues según
4: Javi, tú hay roles que los tienes que matar y, los, y rompes la carta.
0: Si, lo, si se muere ese personaje...
4: A ver, y me estás diciendo que en vez de romper la carta no puedes meterla en un sobre Eso y dejarla estoy... debajo de la mesa. Claro. No, la experiencia
0: de... te lleva a romperla.
4: Eh... Bobadas o sea, Muchas gracias Fabián ah, no. Con vosotros, no, no, si sí, ya lo hacen igual. <ríe> Bobadas o sea, Hay que romper la carta para tener la experiencia no. O
1: sea, no Gracias Fabián
0: gracias gracias Fabián No está preparado, le hemos pillado aquí un poco atrás mano Porque él está aquí preparándose sus, eh, sus partidas No,
1: pero... no,
2: esto es una evaluación El juego apunta maneras a que puedas llegar incluso A quedarte sin personajes Porque te vienen unas cartas de civiles Que es un personaje más pero eh, no tiene habilidades No tiene ninguna habilidad Entonces puede llegar, se puede dar el caso de que muera todo Dios Ahí, y solo juegues con civiles sin habilidad
1: Muy bien muy bien Pues nada, vamos a hacer un... Espera, espera, espera Me queda un ¿tiene, pelín tiene, pero... ¿tiene Ah, vale,
2: me queda un pelín del futuro Que es eh, otro de los juegos Es el Gloomhaven, pero de este va a hablar Marco Porque Se ha participado en la campaña de Kickstarter Entonces yo creo que mejor que hable él, ¿no? Eh, pues sí, Gloomhaven es un juego, es un Dungeon Crawler
3: También con el formato Legacy Que tiene una pinta buenísima Yo, yo he probado el juego porque el, Una de las cosas que me gustan de, de los kickstarters De las que me fijo Es que te dejen probar el juego antes de comprártelo Y esto es lo que hizo este hombre El, el, el mismo día que lo abrió puso un print and play Para probar una, la primera misión, digamos, del juego yo lo probé con un par de amigos y nos encantó Y entonces me metí de cabeza el, el juego este, pues igual, formato legacy, que si con sus pegatinas, que si sobres, que si cajas. Lo que pasa es que es un dungeon crawler. Pues tú, va, tú te coges tu personaje, va evolucionando, va mejorando, consigues nuevas cartas, consigues mejoras y demás. El tema de, de jugar, pues del formato legacy, de que solamente lo juegas una vez, es igual que el resto. La diferencia que en este juego son unas 80 misiones. Acabar la campaña es unas entre 50 y 55, depende del camino que sigas, y cada misión son unas dos horas de juego. Madre mía. O sea, yo, yo creo que por mucho que, que solo lo juegues una vez, mmm, es poco probable que lo acabes. Entonces, pues bueno, yo me metí de cabeza por él y no me lo pensé ni un segundo. Eh, lo que tiene de malo, para lo mejor para cierta gente, es que no tiene, bueno, no tiene miniaturas. Solamente tiene miniaturas los héroes y no los enemigos. De hecho, yo lo cogí, había la opción de cogerlos sin miniaturas, que fuesen todo eh, troqueles de cartón como Dead of Winter y para tener solo miniaturas de los héroes preferí coger todo en eso. Lo bueno que tiene eso, que al ser más barato, en vez de meterte, pues, no sé, no sé cuántas miniaturas, cuántos enemigos distintos hay, por ejemplo, en Imperial Assault, eh, no sé cuántos hay, pero a lo mejor ahí, en el juego base, 8 o 10, eh, pues aquí hay unos 50 enemigos distintos, que le da mucha mayor, pues eso, mucha variedad y tiene mucha gracia. A mí la verdad es que es un juego que me parece que tiene una pinta buenísima.
0: ¿Y por cuánto sale, más
3: eh... o menos? Pues eh, yo no lo cogí directamente en la campaña Kickstarter, sino que lo cogí a través de una de una tienda que, que hace sus propios pedidos y sale a mejor precio. Me costó 59 euros con el gasto de envío.
0: Está muy bien, teniendo sí. en cuenta que como, como, no, como no tiene minis, pues es el... el sí, puesto.
3: sí, pero bueno, tiene una cantidad de material enorme. Tiene del orden de 1.500 cartas... Eh, más... 500
0: cartas? Sí, sí, ma, 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 cartas? más
3: todo el cartón, pues desde cartas <risas> tamaño mmm, naipe normal hasta las, las cartas mini también tiene...
1: Muy chulo.
2: Eh, este juego es de Isaac eh, Childress, el del Force War, y es de uno a cuatro jugadores. Para uno que traigo la ficha, lo digo ya. ¿no? <risa> claro, claro, eh. Eh, bueno, y eh, por último, otra vez, nuestro amigo Rob Daviau, o como se diga, hace otro juego más que este lo traigo en una pequeña nota porque lo vi ayer, o sea, lo anunciaron ayer. También saldrá en campaña Kickstarter en febrero y se llama Chronicles 1 uno, porque van a ser cinco, dos puntos Origins, en este caso es el Origins. Eh, es de tres a seis jugadores, Rob que está eh, en febrero, como ya he dicho, va a ser una serie de cinco juegos. Esto es toda la civilización desde la edad de, de piedra, el, el juego trae como dos juegos incluidos en el propio juego, en el, en el Origins, trae la edad de piedra y luego la edad de bronce. En la Edad de Piedra, por lo que yo tengo entendido, por lo que he podido leer, que he leído ya digo muy poco, empieza siendo como cooperativo, desarrollando una tribu, en, de, en la prehistoria prácticamente, y luego en la parte de la Edad de Bronce, cada uno ya tiene una ciudad-estado de y empieza a ser competitivo, o algo así. Y luego van a ir sacando pues otros cuatro juegos en los que va a ir evolucionando la humanidad, ¿vale? Y cada uno va a continuar, además, con un sistema que ellos lo han llamado sistema eco, o sea, han querido ya crear... Una nueva historia en la que de juego a juego También hay Legacy O sea, saltas entre un juego y el siguiente Que bueno, entiendo que también Pandemic Al llamarse Season One eh, hará, hará lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que a Pandemic yo ya no le veo mucho más recorrido Que un propio juego, pero bueno en este caso sí que quieren hacer algo así,
1: que luego llevarás a los virus, seguro. Luego le dará la vuelta y no sé. yo Hombre. siempre
2: pienso que en la última caja, en la última carta habrá un troleo monumental sí. que se ría de todos nosotros. Siempre
1: lo he pensado. Hay que reconocer que es muy atractivo el, el concepto de, de la experiencia que te puede dar un, un sistema así, que es muy original. Y, y por to, yo todo lo demás, yo soy muy crítico un poco por poner el contrapunto, ¿no? por hacer un poquito de, de contrapunto de, toda esta, de todo este hype. Pero hay que reconocernos sé, el pero a mí es mm, por ejemplo el juego del cacao El está, te
0: está puesto un poco más trotón, sí.
1: sí. No, que tiene que tiene pinta interesante. Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: es que al final eh, me estaba hablando antes Marco del Gloomhaven, una campaña, mejorar los personajes, y digo, bueno, pero ¿qué diferencia hay con una campaña del Destin eh, Que es... Mm, bueno, en este
3: en este caso la diferencia aparte de la mecánica del juego que es una mecánica euro prácticamente. Sí, bueno, pero que eso
0: lo puedes hacer eso lo puedes hacer
3: en cualquier otro. Eh, las las mejoras que consigues en en descent como cualquier juego, juego sí. en modo campaña o sea, como son, el Arcadia
0: Quest o como estos en modo campaña claro ¿sabes?
3: tú consigues una nueva habilidad que es una nueva carta por ejemplo en este parte de las cosas que consigues son igual que en Pandemic Legacy por ejemplo esto de las pegatinas pues es a una habilidad que tú ya tienes le pones una pegatinita que hace que ahora sea pues eh, en vez de hacer uno de daño haga uno de daño más lo que sea por ejemplo ese tipo de cosas ¿es, es necesario? Pues igual no pero, tiene, pero a mí me parece que tiene.
1: Muchas gracias. El no volver atrás. Es un poco la sensación... Yo creo que... El, ¿Por qué poner tan cachondo el tema del Legacy? Porque, claro, tú cuando vas a romper la carta dices es que ya nunca más voy a poder hacer esto. De, de alguna manera es como una experiencia más real de juego que, la, que, el, que un juego de mesa normal y corriente que siempre que vas a volver a empezar una partida Tienes todas las opciones disponibles
3: Por ejemplo, igualmente el Isaac Childress este, el que ha hecho este juego Como en la campaña de Kickstarter había mucha gente Que no le gustaba el tema de que si poner una pegatina Que si tal, pues él lo que ha hecho Es para, para todo el mundo eh, las, todas, las, todas las etiquetas Y demás, y el tablero Porque en el tablero de, hay un tablero que es como el mapa De toda la zona en la que vas poniendo pegatinas De sitios que descubres a los que puedes ir en la siguiente aventura Pues lo ha hecho descargable Para que la gente, para que no modifique el juego original Si no quiere, y para que se saque su... su sus etiquetas y sus pegatinas y lo haga como quiera y no modifiques el juego y no te lo cargues.
1: Sí, pero entonces de alguna manera ya te estás cargando el concepto eh, legal. Las...
0: Claro, eso mismo decía él, claro. pero bueno, pero igualmente... Bueno, eh... en fin... Ah, director de programa, por favor, eh, pido solamente un minutito para que Javi nos hable del Diluvia Project y De, de por fin y quitado sí, eh, el director de Control he terminado con el Legacy ya he terminado, ha terminado Pero este ya lo, ya no tengo, vamos a volver a hablar Tengo interés por el de Diluvia Project, que fue uno de los juegos además que trajimos aquí con Rubén como eh, en la lista previa de Essen
2: Pues mira, Diluvia Project era un juego que no me... no sé, no le tenía yo puesto el ojo tanto Quizá por el precio ya me asustó desde el principio en Essen porque son 70, entre 70 y 80 euros y cuando lo ves es un euro de 40 euros, no tiene más, o sea, es un euro de 40 euros. Y ya pues eh, apagué el hype con eso y lo dejé estancado hasta que llegó Rubén el otro día y nos lo trajo, precisamente. Y nos pusimos a jugar, Rubén, Víctor y yo, y he flipado. No sé, no tiene nada novedoso especialmente, pero ¿De todas las mecánicas...
1: Un poquito, cuéntanos.
2: Bueno, eh, digamos que el mundo, eh, por lo que nos contó la historia Rubén, así un poco por encima, alguien ha abierto un grifo, se ha inundado todo el planeta y eh, tenemos que construir, entre todos, una ciudad en las nubes. A base de... Bueno, se ha creado como una estructura con, con unos ventiladores, sistemas de vapor y demás... Me recordó un poco al, al juego de ordenador o de, o de consolas, el Bioshock Infinite, en ese sentido, en el tema de la historia, que es, tenemos que crear una, una ciudad en las nubes. Eh, todo esto se hace a través de, de acciones eh, con, poniendo trabajadores. Es una colocación de trabajadores puro y duro. Eh, primero, en el tablero, que está todo <coughs> de una manera que, que, que no tiene un, ni sentido ni, ni, ni acuerdo ninguno, porque... A lo mejor en una esquina tienes que tienes una de las acciones de colocar trabajadores, pero a lo mejor la otra la tienes en la otra esquina. No está todo, por ejemplo, la zona de acción del juego, donde colocas tu, tu ciudad, está en, no está en el medio, está como en medio para un lado. Luego unas acciones dan una esquina, otras en otra, otras en otra, entonces mmm, te desconcierta un poco eso. Luego tiene un apartado en el cual vas a colocar al comienzo de la partida, o al comienzo de cada turno, una aeronave tuya, que es como un... Es un cuadrado de 4x4 y ahí se van a colocar los setas que, que son como bonus. Bonus que valen para usarlos en el momento, que te valen para toda la partida, una vez en toda la partida o al final de la partida. Esos bonus los vas a comprar por una dos tres o cuatro monedas dependiendo de la línea en la que tú colocas tu avioncito. Entonces, cada uno se coloca en un lado, pero uno puede cortar la línea del otro y comprar eh, de esa línea lo que va a coger el otro antes. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Entonces, si te han quitado mmm, huecos, por los huecos que te han quitado te van a pagar monedas. Y luego, pues, mmm, lo que vas cogiendo es con lo que te va dando más movilidad a lo largo de tu partida. Vas colocando trabajadores y hay unas losetas eh, que en cada, son siete turnos, a lo largo de cada turno puedes con, eh, comprar una estructura mejor. ¿Vale? Una estructura mejor, primero las de 0 y uno luego la de 2, tres 4, 5, seis y en el último turno están todas disponibles por espacio te, te terminas pegando a lo bestia, porque la de 6 es un cacho cartón inmenso, porque cada una tiene más tamaño ocupa más espacios, entonces la de 6 de, directamente Víctor que jugaba con nosotros no, no se percató llegó el momento de que ya podías comprar la de 6 y no había ningún lugar en el tablero donde podía colocarla porque tienes que colocarla según donde tú has ido creciendo, entonces ahí perdió la partida, y al final la ganó eh. al final la ganó, pero ahí estaba perdida la partida para él, dio un giro y no sé cómo la ganó, no me acuerdo ya cómo hizo con todo lo que tenía ahí en mesa y demás, ganó me ha llamado mucho la atención, es un juego, no podría decir original, porque se parece a muchas cosas, pero está muy bien hecho todo y yo le voy a poner un 9 Joder. No esperábamos menos De, eh, de no verdad que, ni que debéis, al debéis de, de probarlo porque sobre todo de este juego no me esperaba cosas, entonces me pilló desprevenido y por eso me ha molado mucho
0: hago desde el autor es Alessandra García y la editorial es Spielworks que es la editorial del Colan Colony y todos estos juegos
1: de eh, la right es Dure, es, durete, es, durete, es, juego durete dos a cuatro
2: jugadores relativamente no no llega a un antiquity ni no, llega no peso tres con seis
1: que hombre, eh, hombre para un euro un tres con seis ya hombre, es una cosa a mí no me ha parecido
2: un juego realmente duro no me ha parecido
0: para nada es un food chain o sea no bueno. Muy bueno, pues hemos hablado Ha bastante bien Torre de Control Gracias Javi Por tu Encendida Por
1: curiosidad Simplemente El, el Triumph and Tragedy es, Tiene un 3 de peso En la ¿Sí? BGG Eso es un
0: filler ¿No? Casi <risa> El party ¿No? ¿o qué? Un de ya, ya, pero... Nos traes parties Nos traes parties Así que Así que bueno Vamos a A la última Y más importante Parte del programa Porque es La comunicación directa Y lo directo con vosotros Que es pues Sala de Comunicaciones.
1: Pues ya estamos aquí en nuestra sección favorita, Sala de Comunicaciones. Vamos a empezar con Cabutor. Léenos lo que dice Cabutor, Chechu. Eh, pues nos hablaba del Pampa
0: Railroads, no, Pampa Railroads Otro juego de Wallace o es de Border qué gran misterio, troleos aparte Porque era un poco coña eh, Aparte los juegos de Winsome Games es difícil recomendar porque es difícil probarlos. No voy a entrar a contar cómo ven en los juegos porque es largo y triste. Antes era más fácil, viendo la de las fotos y haciendo un poco de interpolación de unas reseñas, con poco más podías sacar las reglas de un juego. El tesoro mejor guardado de los juegos de Winsome Games. <risa> o pidiendo a los americanos fotos, te hacías unos print and play majos. Pero últimamente la cosa está complicada. Aún así, merece mucho la pena recomendar los juegos de Winsome, que luego publica Queen. Como el Chicago Express, el Locomotive Works o el Paris Conexio. Siempre leyendo las reglas en inglés que las traducciones de Queen son basura del autotraductor. Eso sí, tener cuidado que hay juegos de Winson que no duran 45-90 eh, minutos. Algunos, como el Baltimore y eh, Ohio, duran las tres horas largas. Lo que sí hay que decir es que, pese a ser juegos fáciles de jugar, son difíciles de dominar. E incluso le pasa como una a Stein Emerald. Son juegos que un jugador que no sepa eh, lo que hace puede regalar, romper la partida a alguien por una mala jugada. Gran programa, como siempre. Muchas gracias, Cabutor.
1: Gracias, Cabutor. Vanderhast. un gran programa sin duda que no desmerece para nada el anterior e incluso para mí más interesante. Me ha encantado el tema de los trenes y especialmente la parte correspondiente a los 18xx, para la desgracia de Chechu. Es un tipo de juego que me atrae por culpa principalmente de Paco Urni y de Carte, aunque para mi desgracia mi grupo de juego suele estar restringido a dos personas, mi mujer y yo. Por ese motivo, hace poco en la Mat Raid eh, me he hecho una copia del Poseidón a ver qué tal encaja, ya que el Steam Over Holland está difícil de conseguir. El siguiente paso, sin duda, sería ir a por ese 1865 Sardinia, que yo voy a intentar jugarlo pronto con Carte y ya os contaré qué tal. Por otro lado, tengo pendiente estrenar el Virsindas Volk y espero que cumpla las buenas expectativas que tengo sobre él. Por ahora, para ir aprendiendo, estoy jugando una primera partida online con amarillo 114 y me da un buen palpito, además de irme dando cuenta de que no resulta tan complicado como pensaba. Y por último, espero también con ganas el comentario de Chechu sobre el 1936 Guerra Civil, bueno, Van Der has es uno de los 10 o 12 que nos han pedido que hablase sobre el juego y, bueno, ya, ya lo ha comentado antes, que le parece un juegazo, pero que, para la desgracia, eh, he entrado con mal pie, ha entrado con mal pie en mi casa y mi mujer no lo quiere ver ni en pintura. Tiene narices porque ahora resulta que el juego de Tronos LCG segunda edición le gusta, por lo que intuyo que no son tanto las mecánicas del juego como el tema, lo que tú comentabas, Chechu. Lo dicho, enhorabuena por el programa y gracias por hacernos la, la semana más amena. Un saludo desde Tierras Charras. Vale, pues el siguiente, pues, Sendon Sendon, día triste para mí día triste este para mí, digo,
0: ostras otro que no le ha gustado el programa y no y se despide de nosotros, no con este episodio 56 completo todos los existentes hasta el momento habiéndonos descubierto en el 48, o sea que ha acelerado, ¿no? para ir ah, escuchando todos o sea, Acabo de ir al archivo y escuchar algún planeta de juegos inéditos, sobre todo deciros que me hacéis mucha compañía durante los viajes que se aprende mucho con vosotros y vuestros invitados y que me encanta vuestro estilo en cuanto al último programa, me quedo con eh, el interés por la mecánica del trains. En casa triunfa el ticket to ride y profundizar en juego de trenes puede ser una buena opción. Y nos saluda y nos, nos da las gracias. Así que muchas gracias. A, muchas a ti.
1: gracias, Cricote. Estoy completamente de acuerdo con vuestras opiniones sobre el Birsin das Volk. Es un juego muy chulo con una tensión importante y más cuando vas conociendo las cartas. No lo veo demasiado lineal. Estás a la espera de que salga esta o aquella que te permiten cambiar las tornas. Eh, en esta o aquella región decisiones continuas de si permitir que el rival te ampute una pierna o un brazo el de que es sin duda el juego y tiene esto mismo elevado al cuadrado pero este es breve, tenso, barato y tiene frescura bueno, eh, es verdad que es tenso y es barato, pero breve mmm, bueno, en fin depende del Twilight que depende de cómo salga la partida puede alargarse mucho o poco este lo mismo Ojalá serían más juegos como él más a menudo Una cosa que es verdad que no hemos vuelto a repetir Es, es sobre, el, sobre el precio del juego Que el sí, a Volk bien, 25 Para los tiempos euros, que corren o... es, un, es un juego muy muy barato Y
0: le, de me caja no muy grande que, cabe, que me cabe bien en la mochila Así que eso para mí es importante Mr. Pharmacist como me alude directamente a mí Pues dice Val, no sé cómo decirle esto a Chechu Pero el walk del Baseball Highlights No es como ha dicho él El walk mueve al bateador a la primera base, simplemente. Bueno, aquí, Muy bien. ¿Y dónde pone eso en las reglas, amigos?
1: Aquí, aquí eh, te lo digo por si no lo quieres leer completo, eh, explícame una parte de las reglas, sí. que básicamente lo que te dice es que no has jugado bien sí entonces léetelo para aprender, pero bueno, sí. Sí, seguir. pero que a
0: lo mejor no tiene tanto interés para los que no...
1: no, no pero bueno, no... puedes seguir por, sí. por, Dice, ah, por...
0: A mí me pasó algo parecido con el Ejabre de Island Porlar, que sé que te gusta, Val, me horrorizó en la primera partida y acabó saliendo de la jugoteca. Quizás le hubiera dado otra oportunidad me habría gustado. Pero en la primera fase fue tan horror que pasé de él. creo que leer de madera hay unos cuantos. Aquí en Europa, creo que le Gurú, que pone que hay compras conjuntas a la vez y que de vez en cuando y creo que no le punto D bastante más caro. A mí el juego me gusta, me parece un poco caro para lo que ofrece. El precio alto es por la pieza de madera, claro. Quizá puedas obtener las mismas sensaciones con un pitch car que puedas comprar por la mitad. O en versión outdoor, un Molky o un cap que valen una cuarta A mí parte. me suena todo como a chino. No sí, sé bueno, tú... el, el Molky este yo creo es un poco estilo petanca, ¿no? <risa> eh, es que tienes ahí unos, un, un, un cruce entre petanca y, y, y bolos, ¿no? <risa> me parece. Eh, por lo demás, muy interesante el capítulo. Apuntados queda en Sardinia, que es un juego que le ha llamado bastante la atención a la gente, porque es un juego que se puede jugar a dos, eh, siendo de... Ya sabemos que el tema de los 18 x que muchas veces es complicado encontrar a alguien, y el hecho of Steam, porque solo juego a uno o a dos. No hay más jugadores en 60 kilómetros a la redonda, casi tampoco personas, por lo menos hasta que, el enano, que... contar dónde vives, sí, hasta que el enado crezca y sepa sumar, leer y comprar acciones a bajo precio para venderlas a alto.
1: Luis Francés, hola chicos, estupendo programa y colaborador, interesante el tema de los trenes, y eso que a mí ni fun y fan, no me llaman. Por otra parte, de Producer, Chechu, ¿podemos salvar algo del juego? Por
0: favor, que se acerque el micrófono Marco, porque él también juega de Producer y él salvaba algo. ¿Puede salvar algo del juego, Marco?
1: No, A ver, yo lo que salvaba...
3: Es que a mí me llamaba mucho la atención por el tema, porque me encanta el cine y me gusta mucho el cine clásico. Pero es que estoy de acuerdo en todo lo que dijo Chechu el otro día. Yo no he leído las reglas, las estuve ojeando viendo cosas el otro día, pero era, eran un horror. Y, y el tablero también es muy malo, porque...
0: Porque no está bien aprovechado el espacio, pues eso. Le, había, había,
3: parece, eso parece,
1: parece un
0: juego a medio hacer. Eso que luego pensando, hubo cosas que, que me podía haber metido y no me metí, como cómo calculas eh, la recordación que hace la película, que me parece súper farragoso sí. eso de empezar a sacar y a meter de la bolsa tokens, sí. o cómo ganan los Oscars, que es sacando cartas al azar y si en la carta que sale, saca un símbolo de Oscar, ganan más votos. Un horror.
1: Dice: el tema de la ambientación es tan increíble que me dan ganas de comprarlo, aun sabiendo que es un juego mediocre, por decirlo de alguna manera. Bueno, según Chechu, era un 2, ¿no? Lo que le diste. No, le di un 4. Ah, un 4. El 2 el oh, era del, del, sí, del el otro béisbol, béisbol ¿no? ajala, sí. Soy totalmente contrario a los home rules, pero por él se este hacía una excepción. No sé si esto con home rules se puede arreglar, pero tiene pinta de que... Creo de
2: que, que se quieren hacer home rules serias, ¿eh? Por ahí, por internet... Sí, cambiar el juego, Se habla de hacer o sea, otro juego, cero quiero decir. Juego... <ríe> sí, se quieren meter unos cuantos a, a darle un aire.
1: Hombre, yo creo que lo que se debería hacer si hay un interés en un juego de este estilo es sacar otra edición nueva arreglando pues el juego <risa> y decirlo
0: bien ¿no? a mí me han dado ganar de diseñar un juego de cine estoy en ello
1: lo he dicho ¿lo veis salvable? no eh, yo no he jugado pero vamos por lo que dicen aquí o tengo que dejarlo e ir como Humphrey Bogart despidiéndome de Ingrid Bergman en el aeropuerto de Casablanca, pues nada, despídete de Ingrid y hasta luego
0: Juan Lara nos hace mucha ilusión que nos escriba porque dice que es el hermano de Carte dice y por alusiones, que coste que escuché el podcast y me ha gustado mucho, no por mi hermano sino por los contentos que lo acompañaban, <risa> te apunto es la clásico, página clásico un hermano eso, ¿eh? no, hablábamos del hermano de Carte como con el que le daba al colesterolazo lúdico y jugando ahí a, a, a Dexten ¿no? y,
1: y jugador de ese estilo sí
0: y Charlie Martínez que ya si quieres, lo comento yo ¿no? porque no es muy largo. Sí. A falta de Belial, yo os comenté que están traduciendo el juego Berkami eh, que nos no lo ha comentado Javi antes, pero se os olvidó otra cosita: sortear las eh, cuatro entradas ya que caducan en un mes para cuando saquéis el próximo podcast. Pues faltará poco. Nunca os he comentado, pero sois grandes, por cierto, respecto a Pandemic Legacy. Me he impreso los personajes en cartulina y escaneé las pegatinas y las he impreso en papel pegatina. Lo que no sé es como que el tal y puedes jugarlo entero, pero pretendo rejugarlo aunque no haya efecto sorpresa. Un saludo. Pues. Al hilo de este comentario, engarzando, hemos decidido, cual República Bananera, utilizar nuestro dedo y asignar las entradas no por sorteo. Porque, como no hemos. Al final, entre que nosotros no hemos. No sé si no dejamos claro, eh, digamos, que nos escribiesen en Twitter. Tampoco nadie nos mandó ninguna eh, reseña Reseñas. en audio. Pues hemos dicho. ¿Quién se merece? Bueno, os lo merecéis todos. Vamos a ver, que nadie se me enfade, por favor. Pero quiero decir que hemos decidido otorgarle esas dos entradas. Eh, ¿Podemos estar hablando de, un de dos entradas. A ver,
1: a partir de ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si Charlie tiene la bondad de seguir dar, dándonos entradas, como es un poco lío el tema de los sorteos, hay veces que no hay participación, a veces la hay, pero no tenemos tiempo para el tema. Lo que he decidido... Esto es una cosa mía, yo soy el dictador de la República Bananera. Es muy
0: personalista. Es
1: que le vamos a dar las entradas a la gente que más os implicáis con el programa, que además me parece una cosa justa porque vosotros creáis parte del programa y en este caso hemos pensado en Belial, que es colaborador nuestro desde hace mucho tiempo. Si por lo que sea no las podéis usar, decírnoslo y se lo damos a otras personas, ¿vale? Y en Bilbo, que nos hace el, el post-partida que luego desde Twitter, si no lo habéis visto alguna vez, seguir a Bilbo porque es muy divertido, cómo comenta todos los comentarios que hemos hecho en el programa y les da un toque muy, con, muy cómico y muy divertido, ¿vale? Así que os queremos dar las gracias con estas eh, par de entradas para cada uno. Poneros en contacto con
0: nosotros, por lo menos, por favor. Eh, y os, <risa> os, os facilitamos el, el, el código. código que necesitáis para, eh, pues bueno, para canjear las, las entradas en las taquillas de Kinépolis.
1: Y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestros comentarios
0: y por último vamos a cerrar el programa con lo habitual, ¿no? Que es eh, esa recomendación fuera del mundillo lúdico. Espero que vengáis preparados. ¿Jabil, ¿A Javi le dejamos?
1: Sí, sí. ¿Sí? sí.
0: <risa>
3: bueno, a mí, pues yo,
0: yo, no, yo no
3: me lo había preparado, pero voy a recomendar un disco, que la música es algo que me gusta mucho, y es un disco que salió el año pasado de un grupo un grupo sueco que se llama Nópez, hacen rock ¿Cómo? progresivo, Opez. Ope. o p -E t h vale. Y el disco se llama Pale Communion Es un disco que me, que me gusta muchísimo y bueno, la Para gente ambientar que, partidas
0: podría estar bien Para
3: ambientar partidas ni de
1: coña no. eh. ¿Qué estilo de música es?
3: Es, es rock progresivo <risa> pues bueno Ellos empezaron siendo más cañeros y han acabado un poco en el rock Y a mí me, me gusta mucho, es un grupo que me encanta
1: Muy bien, así en plan indie recomendando. Así me gusta esta recomendación Es más de Rosette, de grupo sueco pero... <risa> Venga, Javi eh...
2: <coughs> Perdón no voy a recomendar por quinta vez Todopoderosos, pero eh, bueno, si quería recomendar una serie esta vez, ¿vale? Eh, Why War Pines. Qué buena. Está no para la, mí… Si la
1: recomendé yo. Ya, papá, que ¿Ah, ya que no ¿La ha trae... recomendado? La ha recomendado ya… Ala, me y todopoderosos también sí, no.
2: Y es que iba a recomendar otra cosa que todavía había recomendado Así que dije, joder Oye, eso Tenemos gustos parecidos, ¿sí? Los libros también de eh, a, ver, con, a de Avercrumby Que también pero... me los estoy leyendo Y también me los...
1: A ver, no vale escucharse los programas, luego vérselos y, y volverlo a recomendar otra vez Bueno, tú has hecho eso,
2: pero parecido con <risa> Con, con Carte sí, sí, No, pero, pero sí, quería recomendar Wayward Pines Porque la tengo descargada hace medio año Pero no he podido verla hasta este puente Que me la he visto en un día Joder Impresionante impresionante. Impresionante. impresionante, impresionante Muy bien. Samalán es un máquina
0: bueno, a veces bueno, Samalán <risa> es un máquina por lo menos en la Podríamos tele en... en la tele
2: ha conseguido 10 de 10, porque solo ha hecho esto
1: <risa> bueno pues, Chechu, tú querías recomendar algo, yo creo que la el último programa te quedaste sin recomendar algo porque yo recomiendo una cosa y esta vez no voy a recomendar nada así
0: bueno, yo recomendaría muchas cosas eh... No, pero aún aquí eh, pero... vas a decir eh... no, no me acuerdo, ¿no, no, me acuerdo no me acuerdo lo que iba a decir eh, Os recomiendo que veáis partidos de los Golden State Steve Warriors <risa> <Madre> <risa> Que veáis partidos de los Golden State Warriors que están haciendo historia en la NBA Y llevan 24 partidos seguidos ganando Y que sí. veáis a Stephen Curry Que es un, como un superhéroe Pero en una en una pista de baloncesto o, a o sea, eh, me quiere joder Alf porque debe ser que se ha enterado de algún, de al de algún resultado y me, quiere, y me quiere y me quiere joder
1: Alf no yo sigo recomendando la autobiografía de Mike Tyson que es brutal, es brutal simplemente, y sin más ya sabéis que podéis conectar con nosotros eh, a través de juegos arroba mecatolres.com en el hilo de la BSK que cada vez está más participativo en iBox, en los comentarios de iBox, quien pueda comentar porque tenemos algunos problemitas y también venir aquí, Chechu, ¿a dónde? A Mecatol
0: Rex, eh, calle Matilde Hernández, yo ya lo digo siempre con miedo, de lo que calle Matilde Hernández, número 36, segundo izquierda, o meteros en nuestro foro, en nuestra página web o en nuestro Twitter, que vengáis aquí a jugar conmigo, con Marco Almalifó, con Bala al Triofan Tragedy. Si, si es que aquí luego tenemos que andar mendigando partidas, porque lo, hay, hay tal estímulo, claro, yo quiero jugar a Imperial Sol con, con Al, pero como se compra 27 juegos a, a la semana, pues claro, se quedan antiguos los juegos rápidamente. Así que si queréis jugar, pasad por aquí.
1: Muchas gracias por venir, chicos. Espero que repitáis pronto.
0: Pues muchas gracias por invitarnos.
1: Sí, sí, contad conmigo otra vez cuando queráis. Muy bien, Marco, gracias. Nos vemos dentro de quince días. Hasta luego.
0: Was sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted
1: up and then it was sent oh!
0: Play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on
2: silver pages. We would read, and we'd sing.
0: Louder and a chorus
1: filled the air when the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang. Oh!